1: 25 jaar
2: onafhankelijk.
1: 25 jaar betrouwbaar. En jij? Bedankt voor de afgelopen 25 jaar. Blijf dan ons luisteren. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrenstein en Liesbeth Staats. Goedemiddag. Goed dat je
3: luistert naar The Daily Move op maandag 18 september. De dag dat er geel-zwarte vlaggetjes hangen op de redactie. En wij onszelf feliciteren, want BNR bestaat 25 jaar. En om dat te vieren hebben we de hele week, deze hele week, oud-presentatoren te gast. 25 jaar stemgeluid van BNR. Dat vieren we. En vandaag trappen we af met de one and only Roos
4: Abelman. Welcome, ja, Roos. Welkom, Roos. Ja, dankjewel. Terug, Roos. Goedemiddag. Alsof je nooit bent weg geweest. Zo, Zo klinkt nou, het. Alsof ik nooit ben weg geweest, behalve dat er een nieuwe tafel is, zie ik. Ja. in de studio. Ja, meteen opnieuw meubilair. Sinds dat
5: je weg bent, zijn we stevig gaan investeren. <laughs> ik zie
4: het, ja. Wij ja. presenteerde vijf
3: jaar, vijf en een half jaar BNR in de Middag, de voorloper van de Daily Move. Vandaag doe je gewoon weer mee in onze uitzending. Vinden we hartstikke leuk. Stel vragen, volg je nieuwsgierigheid of blijf lekker luisteren. Dat mag ook. Leuk
4: om hier te zijn. Het is 4 minuten over 4.
5: Het is ook de dag dat de ANBB vindt dat het kabinet moet afzien van het verhogen van de accijns op brandstof vanaf 1 januari volgend jaar. Het onderzoek blijkt namelijk dat deze verhoging grote gevolgen heeft, zegt CEO Marga de Jager tegen BNR.
6: Wat eruit komt is dat een kwart van de ondervraagden aangeeft in de financiële problemen te komen. En aan de andere kant dat zo'n 50% van de ondervraagden aangeeft echt heel erg kritisch te gaan kijken naar welke autoritten ze wel gaan maken en welke niet.
5: En die verhoging gaat volgens haar op de lang Termijn ook gevolgen hebben voor de verduurzaming.
6: Eén, omdat de afhankelijkheid van die inkomsten zo enorm groot is. En twee, omdat mensen steeds minder financiële ruimte hebben... om daadwerkelijk te sparen voor die nieuwe auto. En
3: ook vandaag, de Chinese buitenlandminister Wang Yi is in Moskou... om te praten met ambtsgenoot Lavrov. En volgens Rusland-correspondent Joost Bosman... is het wel duidelijk waar die gesprekken over zullen gaan.
7: De
8: woordvoerster van uh, Lavrov die zei vorige week dat Oekraïne... en de veiligheidssituatie in de Stille Oceaan... de belangrijkste onderwerpen zullen zijn...
3: Maar ook het bezoek van Kim Jong-un aan Rusland is natuurlijk onderwerp van gesprek.
8: Mochten Rusland en Noord-Korea over en weer wapens aan elkaar gaan leveren... dan kan dat toch de machtsverhoudingen in de regio kunnen verstoren.
3: We zijn tot half zeven bij je.
8: Er vliegen enorme
5: hoeveelheden Chinese gevechtsvliegtuigen rond Taiwan. In de afgelopen 24 uur zijn er maar liefst 103 Chinese gevechtsvliegtuigen geteld. Een record... En dat een dag nadat Witte Huisadviseur Jake Sullivan... een uh, marathonbespreking had met de Chinese minister van Buitenlandse Zaken. Er is hij weer, Wang Yi. John Boy Vossen, onze China-kenner, is aangeschoven. Goedemiddag, John Boy. Donderdag hadden we het al over die grote militaire oefening van China... bij Taiwan op de zee... -hmm. Is dit een woordzetting daarvan? Uh,
9: daar lijkt het wel op. We weten het niet zeker. Want het is niet. Uh, zowel Taiwan als China commercieert niet naar buiten. wat zij daar aan het doen zijn. Uh, dat gebeurde de afgelopen donderdag wel. Toen Taiwan zei. zei er is een militaire oefening gaande. door China. Uh, het lijkt er wel op, moet ik zeggen. Zeker met dit soort aantallen. als het nu al boven de honderd. is, wat je zei, een record. dan kan ik toch niet aan de indruk onttrekken. dat het inderdaad een oefening is.
5: Ja, en waarom pakt China het dan zo
9: groot aan? Nou, er zijn meerdere oorzaken. Een van de oorzaken is dat. Dit, deze week een Amerikaanse onderminister. naar uh, Taiwan gaat. Nou, we zien op het moment dat Amerikaanse hoogwaardigheidsbekleders naar Taiwan gaan, ja, dan gaat China altijd reageren met dit soort oefeningen. Uh, en opvallend hierbij is ook een Amerikaanse delegatie uit Arizona bezoekt Taiwan. Nou, uh, in Arizona staat ook een grote TSMC-chipfabriek, uh, ook natuurlijk met Taiwan gerelateerd. Dus China probeert ook hiermee aan te geven, we zijn absoluut niet blij dat uh, ja, Amerikaanse hoogwaardigheidsbekleders zonder ons hiervan op de hoop. Op de hoogte te stellen naar het Taiwan gaan.
5: Heeft die Sullivan dus ook gesproken met Wang Yi? Kan mm-hmm. dit dan ook een gevolg zijn van dat gesprek?
9: Uh, Ik ik denk niet dat dat een gevolg is. We we weten in ieder geval, Xi Jinping wil gewoon echt Taiwan inlijven. Xi Jinping ziet gewoon Taiwan als onderdeel van van China. Dat doen ze. Alles wat ze naar buiten brengen is gewoon Taiwan, is onderdeel van ons. Op het moment dat dus zoiets gebeurt, dan denkt China ook van, ja, hier zijn we niet blij, mee. hier gaan wij op reageren. Het laat wel een beetje het duale karakter zien. Aan de ene kant dus laat ze zien door dit soort oefeningen, we zijn niet blij mee. -hmm. Aan de andere kant proberen ze wel met bijvoorbeeld Amerika te onderhandelen en te kijken, oké, hoe kunnen wij onze uh, relatie een beetje versterken en verbeteren? Maar over die
3: de Chinese minister van Buitenlandse Zaken, Wang Yi, moet ik zeggen... Uh gesproken, die ontmoet dus zijn Russische ambtgenoot Lavrov... Uh Um, hoe staat Taiwan daar dan uh, tegenover? Staat, en staat Taiwan daar ook op het programma?
9: Nou, Ze gaan sowieso praten over de veiligheid in die regio. De straat van Taiwan en dergelijke. Dat is natuurlijk heel belangrijk, ook voor, voor China zelf. Uh, nou, ik heb een beetje gekeken naar de, de handouts. naar Bijvoorbeeld die van Blinken met Wang Yi. Nou, daar, daar gaat heel erg China zeggen van... wij willen niet dat er ook iets gebeurt met Taiwan. Taiwan is echt een rode lijn. Ik wil mm. niet dat jullie overheen gaan. Bijvoorbeeld door te, te bepalen... Taiwan is een onafhankelijk land... Amerika zegt zelf, oké, okay, weet je, we, we, houden ons gewoon, um, we houden gewoon het beleid dat we nu voeren ten aanzien van uh, Taiwan, houden we aan. Wang Yi gaat natuurlijk met, uh, naar Rusland om te praten met Lavrov... ook om te laten zien, hey, jullie praten met Noord-Korea. Daar zijn wij eigenlijk helemaal niet zo blij mee. Want als Noord-Korea met Rusland een soort van bondgenootje gaat mm-hmm. vormen... dat levert natuurlijk een reactie op vanuit het Westen. Vanuit Amerika met Japan en Zuid-Korea. Ja, en dat is natuurlijk weer nadelig voor China. Dus ik denk wel dat het op, het op het kaartje staat om te praten over Taiwan. Alleen ik weet niet of dat het hoofd onder, het hoofd, ja, de hoofdmaaltijd is van het gesprek. Nee, van het menu.
5: Dankjewel weer. China Kenner van BNR, John Boyvoss.
9: De Franse president Macron
3: heeft uitgebreid excuses aangeboden... aan de game-industrie en aan de gamers in zijn land. Zo meteen in
1: de tech-update, dan hoor je waarom. The Daily Move
5: Westerse bedrijven hebben nog steeds zeker 18 miljard dollar... aan tegoeden vastzitten in Rusland, dat meldt de Financial Times. Het gaat dan om winsten uit het afgelopen jaar... die de bedrijven het land niet uit kunnen halen... omdat Rusland vindt dat ze uit een onvriendelijk land komen... Naar sanctierechtadvocaten Helene over de Linden, die wij vaak spreken. Helene, goedemiddag.
10: Ja, goedemiddag Kees.
5: Ja, betekent dit voor die bedrijven en die 18 miljard dollar, zeg maar, dag met je handje?
10: Uh, ja, dat zou natuurlijk heel makkelijk zijn om dat te denken. Maar een ondernemer zoekt natuurlijk altijd naar oplossingen. Dus deze bedrijven zullen wel naastig op zoek zijn naar oplossingen. Maar inderdaad, omdat wij de zogeheten niet-bevriende landen zijn, is het op dit moment heel lastig om het geld het land uit te krijgen. Ja,
5: dus, maar, maar welke mogelijkheden hebben die bedrijven dan nog?
10: Ja, uh, ze moeten kijken naar welke banken niet van Zwift zijn afgesloten, want wij hebben natuurlijk zelf heel veel banken afgesloten, dat maakt het al moeilijk. En verder zijn er allerlei uh, begrenzingen, dus als er nog een bank wel werkt, dat er hele hoge commissies worden berekend en een hele slechte wisselkoers. Dus dat schijnt dan nog mondjesmaat wel mogelijk te zijn, maar dan ben je eigenlijk al je winsten die je daar behaald hebt al kwijt. En verder denk ik al snel dat je naar alternatieve varianten moet gaan zoeken.
5: Nu kan ik me ook voorstellen dat die ondernemers die nu aan het luisteren zijn... die hun bedrijf wel hebben weggehaald uit Rusland, denken... nou, eigen schuld, dikke bult. Had je maar -hmm. je bedrijf weg moeten
10: halen, of niet? Ja, enerzijds is dat zo natuurlijk. Maar ja, sommigen kunnen moeilijk snel inpakken. Want die hebben daar hele fabrieken en uh, ja, enorme investeringen. Dus dat is lastig om dan zomaar uh, op te stappen. is wat anders dan dat je een filiaaltje daar hebt... Uh, aan een mooie winkelstraat in Moskou met een, uh, een paar winkels. Dus ik kan me ook voorstellen dat het voor sommige ondernemers lastig is om weg te gaan. Sommigen zullen ook zeker boter op hun hoofd hebben gehad. Want Rusland is een hele mooie grote markt geweest altijd. Waar je heel veel winsten kon maken. Dus ja, die zijn dan inderdaad te Lang gebleven en dan is het wel uh, eigen schuld, ik En hebben
4: ze hier dan niet gewoon goed, goed over nagedacht van tevoren dat dit zou kunnen gebeuren, eventueel?
10: Ooit? Uh, nou, ik denk dat ze het risico hebben genomen: van oh ja. uh, dit is een hele mooie markt, van een grote afzetmarkt, veel winst te halen en inderdaad het risico ingeschat waarschijnlijk als klein of dat de oorlog na anderhalf jaar toch zeker wel voorbij zou zijn. Ja. Ik denk dat dat het meer geweest is. En is het te ja. voorkomen in de toekomst? In de toekomst, ja, nu wordt het uh, heel lastig om er nog iets aan te doen. uh, Het geld eruit halen is echt heel moeilijk. Ik zat zelf te denken aan een barter, dus ruilhandel. Dat was iets wat in de jaren 90 heel veel gebeurde. Want toen was het ook heel moeilijk om je geld het land uit te krijgen. En ook heel veel bureaucratie en banken die ook gewoon de de dollars en de euro's helemaal niet in in kas hadden zitten. Dus toen kon je je geld ook niet wegkrijgen. En dan ging je gewoon ruilen van, nou, in een EU-land wie wie wil met mij iets afspreken, zodat in Rusland partijen aan elkaar betalen... en hier in de EU partijen aan elkaar betalen. Maar
5: mag dat wel, Helene, volgens de sancties?
10: Dat is een uitweg, uh, ja, maar al heel snel zit je natuurlijk aan de schending van de sancties. Maar ja, het zou kunnen, bijvoorbeeld, hier neemt iemand nog gas af, wat in principe nog mag dat hij zegt, nou oké, okay, dat rekenen we in Nederland uh, onderling af met de afnemer... en dan in Rusland uh, wordt er met Gazprom afgerekend. Maar inderdaad, je moet dit soort dingen nu heel goed uitzoeken... dat je niet sancties schendt. dat is zeker
3: zo. En alleen vanuit uh, Russisch ja. perspectief, is dat eigenlijk wel slim... om die goede zo lang vast te houden op de lange termijn? Want ja, misschien dat bedrijven voortaan dan wel sneller vertrekken... en hun boeltje pakken.
10: Ja, maar goed, we zitten nu natuurlijk in een uh, oorlogssituatie, dus ik denk... Uh... Ja, dat Rusland nu vooral denkt aan. Ze hebben ons goed te grazen met al die bevroren tegoeden in de EU-landen. Want dat is wel degelijk aan de orde dat ze dat heel vervelend vinden. Hier is zo'n uh, 300 miljard bevroren. Dus dat ze een klein beetje kunnen terugpakken, dat vinden ze prettig. En ook daar is misschien zodat dat geld wel op een uh, spaarrekening staat. en er veel rente op uh, bijgeschreven wordt. en dat ze die rente ook willen inzetten voor de oorlog in Oekraïne. Eigenlijk precies het spiegelbeeldige van wat wij doen. Want daar zijn de Russen natuurlijk altijd heel goed in. Kijken wat doet het Westen? Oké, dan gaan wij spiegelbeeldige maatregelen treffen.
5: 300 tegenover 18 miljard staan -hmm. we wel voor, denk ik dan.
10: Ja, dan staan wij inderdaad voor. We staan er nog steeds beter voor. Maar inderdaad, het probleem is hiermee niet opgelost. Want wij willen die 300 miljard heel graag... uh, gaan aanwenden of de winsten die daarop gemaakt worden. Want dat staat hier ook allemaal op, uh, op bankrekeningen. En er worden dividenden niet uitgekeerd. Die staan dus ook nog allemaal hier in, het, uh, in de EU vast. En dat willen wij graag uh, voor Oekraïne inzetten. Maar ja, aan de andere kant heb je de hete adem van Rusland. Die denkt, nou, wij hebben toch die 18 miljard... en dan gaan we daar leuk uh, iets mee doen... waarmee we het bedrijfsleven dan hier uh, in de EU hard raken. En dan bereiken ze ook weer iets wat ze leuk vinden. Een dichtstrijven tussen... De overheid en de ondernemer hier, dat is natuurlijk voor hun ook gunstig. Dus al met al een lastig verhaal.
5: Sanctierechtadvocaat Helene Overdelinde.
3: Bijna kwart over vier. We kijken naar de belangrijkste verschuiving op de beurscase.
5: De AEX is aan het verliezen op 736 punten. Zeventiende procent in de min. De Dow Jones verliest een tiende procent. Even terug naar die AEX. Want Proces was aan het begin van de dag de grootste verliezer. Omdat de CEO is opgestapt. Maar nu ingehaald door Atjen. 5,2 procent in de min. De grootste verliezer op dit moment.
3: Tech update. En het belangrijkste en opvallendste nieuws uit de wereld van tech vandaag... krijg je van Michiel Jurjens. Hey Michiel, goeiemiddag. Hey
8: Lisbeth, Kees en Roos.
3: (laughs) Mensen die een nieuwe iPhone 15 bestellen, die moeten een beetje geduld hebben.
8: Ja, Apple heeft wat productieproblemen, waardoor bepaalde uitvoeringen van die nieuwe iPhone moeilijk leverbaar zijn. gaat bijvoorbeeld om de iPhone 15 Pro Max, dus de uh, grote uitvoering van de luxe uitvoering. Um, volgens analisten is daar veel vraag naar, meer dan waar Apple op had mm. gerekend. En dus duurt het even. Ik heb het zelf even geprobeerd, net op de website van Apple. Je kunt hem wel bestellen, die 15 Pro Max, maar de levering wordt dan verwacht in de derde week van oktober. En in bepaalde kleuren, dan wordt het begin november.
3: Oh, welke zijn de populairst? dan? De, de licht. De lichte tinten. De lichte tinten, dus De lichte Wit-goud kleurtinten. En
8: zo. Ja. Ja. Ja, ja, dat duurt allemaal echt lang. zie je natuurlijk heel
5: vaak, omdat je telefoon in je broek zit. De, ja. ja,
8: en dan doe je er een hoesje omheen. Ja, ja. precies. Ja, weet dan dat ga je daar nooit een week op wachten. Apple heeft de vraag naar de uh, gewone iPhone 15 uh, zogezegd beter ingeschat. Die kun je gewoon vrijdag in huis hebben. En ook de 15 Pro binnen een week of twee. Maar als je echt een uh, hele luxe uitvoering hebt, dan moet je even wachten. En hoe duur is die? Uh, oh, dat, uh, uit mijn hoofd, de iPhone 15 Pro Max. Dan zit je boven de 1200. Ja, ja. ja, ja precies. Dat weet ik niet, maar best duur. Ja.
4: Ik, had, ik had gelezen ergens, want ik heb net een nieuwe moeten kopen. Uh, ja. En moeten ook, want ik had hem in de plomp laten vallen. En zonder telefoon kan een journalist niet leven. Nee. Dus ik had 1200 euro betaald voor deze iPhone uh, Pro. Uh, dat is 14. Dat is 14 en Pro, ik, Ja, en het ja. deed een beetje pijn dat ik toen las... dat inderdaad nu die 15 uitkomt voor exact hetzelfde bedrag. Maar dat is dan de Pro, hè? Precies ja. Dus 1200. Ja, ja. 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 Hetzelfde bedrag. Oh, ik zie je ja. 1480 oh, nog
5: meer.
8: euro, nog meer zo. Oh. voor de pro
3: 1480 oh. oh. Ja, dat is groter. Ja. 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 De Nederlandse politie kan telefoonnummers opvragen van gebruikers van, chat, van de chat-app Telegram.
8: Dat is opvallend, omdat juist Telegram zich ja. presenteert als een app waar je anoniem kunt praten. Een belofte die vaak herhaald wordt ook door de Russische oprichters van dat platform. Maar die anonimiteit is dus wat betrekkelijk, blijkt het onderzoek van BNR. Dat heeft politiedocumenten in handen gekregen na een beroep op de wet open overheid. Het ging er vanochtend al even over in de ochtendspits hier op de radio. In die stukken staan onder andere instructies waarmee politiemedewerkers in spoedgevallen, gevallen, ja, IP-adressen en telefoon. Telefoonnummers kunnen vorderen bij Telegram. Politie wil niet zeggen hoe vaak Telegram dan daadwerkelijk gegevens gedeeld heeft. Dat wordt ook niet bijgehouden, zegt een woordvoerder tegen BNR. Er vinden veel schimmige zaken plaats op Telegram. Dus misschien een understatement zelfs. Zwart handel, groepen waarin gegevens van mensen gelekt worden. Veel politieke extremisme, ja. allemaal niet zo fris.
3: Bijna niet... dan p- altijd prijs, zou je kunnen zeggen. Ja, en dus ook niet,
8: niet gek dat de politie ook op Telegram actief is en meekijkt. Ik denk dat het gek zou zijn als het niet zo was. Maar strafrechtadvocaten die wijzen er ook op dat dat vorderen... dat gebeurt zonder tussenkomst van een rechter. Opsporingsambtenaren hoeven we weinig of geen verantwoording af te leggen... als ze om privégegevens vragen. Dus je kunt er wel vraagtekens bij zetten, ja.
3: En dan de Franse president Macron, die heeft excuses aangeboden aan de game-industrie en aan de gamers in zijn land.
8: Ja, en dat heet in het Frans gewoon les gamers. Dat vond ik grappig. Deed hij in een bericht op X, het voormalige Twitter. Daar kun je tegenwoordig ook langere berichten schrijven dan 280 tekens. Nou, Macron die gebruikte meer dan 500 woorden. Echt een lang epistel om zijn excuses aan te bieden. En ook te wijzen op het culturele belang van videogames. Nou, wat is er aan de hand? Moeten we terug naar eind juni, begin juli. Toen waren er een week lang heftige rellen ja. In Frankrijk, er was een jongen van 19, 17, was neergeschoten door de politie. Veel rellen toen. Doodgeschoten. Nou, doodgeschoten zelfs inderdaad. Macron die verscheen op tv, wees toen op de rol van sociale media bij die rellen. Maar hij gaf ook videogames een beetje de schuld toen.
11: Les plus jeunes à une forme de sortie du réel, et on a le sentiment parfois que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués.
8: Jouw Frans is iets beter dan het mijne Lisbeth is verbeterd. Maar vooral, hij heeft het over jongeren die in de straten dan videogames naspelen. En die videogames zouden die jongeren vergiftigd hebben. Die discussie heb je wel vaker bij geweldse uitbarstingen. Er is nooit echt onderzoek geweest dat aantoont... dat mensen die schietspelletjes spelen ook echt agressiever zijn in het echt. Dus er kwam veel kritiek. Zoveel kritiek dat Macron het nodig vond om dit weekend... een heel uitgebreid bericht op X te schrijven. uh, Waarin hij zegt dat hij inderdaad Le Gamer gekrenkt heeft met zijn uitspraken... dat die games daarentegen altijd heeft beschouwd als een kans voor Frankrijk, voor de jeugd, voor Kijk. banen, voor de economie. Uh, hij moet het ook wel zeggen: uh, Ubisoft, grote game uitgever, zit in Frankrijk. De uh, videogame-industrie verdient veel geld in Frankrijk uh, en is dus ja, belangrijk genoeg voor uh, Macron om een uitgebreide mea culpa te doen. Dit weekend.
3: Dankjewel, Michiel Jurgens.
5: De BNR Tech-update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Helene de Geest van de ANBB, waar staat het vast?
6: Ja, vooral in het zuiden van het land en bij Rotterdam. De meeste vertraging is er nu op de A2 in beide richtingen. Van Maastricht naar Eindhoven is een ongeluk gebeurd bij Echt. Daar is de vertraging anderhalf uur. De andere kant op tussen Wessem en Rooster ook negen kilometer file en anderhalf uur vertraging door een ongeluk. Daar zijn ook twee rijstroken dicht. Geflitst wordt er ook op een aantal plaatsen. onder andere op de A7 bij 175,7. en op de A32 bij 11,6.
3: Wetenschap vandaag. BNR bestaat 25 jaar, dat heb je vast al gehoord. En wij als wij zijn een tikje ouder. Maar dat uh, maakt het een goed moment voor wat reflectie. Want kan ik als mens nog verbeteren? Ja, moet je niet thuis vragen bij mij, maar goed. Maar zijn er misschien nog negatieve patronen. die doorbroken kunnen en moeten worden? Wetenschapsredacteur Carlijn ja, jij gaat ons daar gelukkig bij helpen.
12: Ja, ik ben natuurlijk geen uh, therapeut, maar ik ga mijn best doen. Uh, Er is namelijk net een nieuw boek uit, Doorbreek je patronen in vijf stappen van klinisch psycholoog Hanny van Gender. Dat oh, klinkt al
3: heel erg als een zelfhulpboek.
12: Uh, ja, je kan het inderdaad gebruiken voor jezelf... maar je kunt het ook samen met een therapeut uh, doornemen. Het zal ook niet voor iedereen alles oplossen... maar het laat je in ieder geval even stilstaan bij die patronen... en hoe je ermee aan de slag kunt. Dus eerst even aan jullie de vraag. Uh, hebben jullie een hardnekkig negatief patroon... waarvan je denkt, daar moet ik echt nog een keer iets aan doen, Kees?
5: Nou, ja, mijn tijdmanagement is niet zo heel goed... Uh, waardoor ik als ik een afspraak heb met vrienden altijd wel denk ik kan daarvoor nog wat doen, waardoor mijn vrienden me nu... Kees kwartiertje dan omdat ik eigenlijk Ach. altijd een kwartier oh, te laten. Daar zou ik
3: eigenlijk best okay. goed bij kunnen ja. aansluiten, ja, <laughs> um, Nou, Wat ik v- zelf vooral irritant vind, is dat als ik in een winkel ben... en iemand drinkt heel erg... Voor of zo. Ja? Dat dan pas als ik mijn boodschap heb gedaan, dat ik dan bedenk, ik had dat moeten zeggen.
12: Oh ja, ja. En dat komt dus ook vaker voor. Het zit je ja. vaker in de weg. Zeg. Ja. L'esprit
4: de l'escalier heet dat.
12: Oké, okay. Roos, heb jij er nog eentje?
4: Ik moet altijd alles opruimen voordat ik iets kan doen.
12: Ook een hele interessante.
4: Ja, een hele irritante. Maar is, dat een, ook. Ja, maar is het negatief? Ik vind het eigenlijk wel gezond. Pff, dat is heel nou, vermoeiend. Ik hoor, <laughs> aan Roos had het ook negatief. <laughs> ik kan heb kleine worden. kinderen, weet je wel niet. Ja. Je. Wat een taak dat is.
12: Ja, nou, de boodschap van het boek is eigenlijk heel positief. Vergeet, ik ben nu eenmaal zo. Hoe oud je ook bent, je kunt er altijd nog mee aan de slag. En we kunnen nog veranderen. In dit boek wordt daarbij schematherapie gebruikt. Maar waarom eigenlijk schematherapie? Je hoort van genderen.
13: Je hebt heel veel klachtgerichte therapieën. Cognitief gedragstherapie is vrij bekend inmiddels. En die zijn prima. Maar die richten zich echt op een heel specifiek gebied... waar je een fobie of iets anders waar je last van hebt. En die besteden vooral aandacht aan gedachten en gedrag.
12: Maar als het om persoonlijkheid gaat... is het ook belangrijk om naar gevoel te kijken. En naar waar dat dan vandaan komt. En schematherapie
3: combineert eigenlijk dat allemaal? Oké, okay, en is dat ook voor ons geschikt? Voor wie is die therapie voor me het meest ja, geschikt?
12: Eigenlijk voor iedereen die belemmerd wordt echt... door bepaalde niet helpende persoonlijkheidstrekken. en daardoor bijvoorbeeld te vaak te heftig reageert in sommige situaties. Of juist niet. Uh, ja. Misschien zelfs zo erg dat je er vrienden of jezelf door verliest. Uh, maar ook mensen met echt ernstige persoonlijkheidsstoornissen... verslaving, eetstoornissen, okay. ook iets als borderline. Het effect op die groep patiënten is eerder al eens uitgebreid bestudeerd.
13: Er zijn heel veel onderzoeken gedaan, maar ook in de rest van Nederland en de wereld nu inmiddels uh, toont het steeds aan dat schematherapie in veel gevallen niet altijd. Het is geen heilige graal, uh, maar wel in een hoog percentage van de gevallen werkt. Als je, als je bij dat borderline-onderzoek nagaat dat twee derde van de patiënten van hun borderline stoornis afkwamen, dat was tot die tijd niet behandelbaar eigenlijk, dan vind ik dat een uh, wonder, uh, wonder bijna dat dat zo goed werkt. Mm.
12: Ja, en al die problematiek die ik eerder ook al noemde, al die verschillende dingen, hoeft niet al je hele leven te spelen. Want ze kunnen ook ineens, na een heftige gebeurtenis, het overlijden van iemand, het opeenstapelingen van heel veel pech uh, in je leven komen.
3: Ja, dit zijn wel hele heftige stoornissen die je net noemt. -hmm. Maar kun je ook wat voorbeelden geven van, zoals jij dat dan zegt, niet helpende patronen? Ja, je hebt bijvoorbeeld je je kwetsbare of kindmodi.
12: Uh, een reactie is het idee op hoe met basisbehoeften in je jeugd is omgegaan. Als je in dit patro- patroon zit, dan reageer je misschien wel veel te boos, of te gekwetst, te beledigd, te verdrietig. Allemaal niet erg. Je mag een rotdag hebben. Het is oké om af en toe boos of verdrietig te zijn. Maar als je in een gezond patroon zit, kun je dit ook weer in perspectief zetten. -hmm. Jezelf afremmen, geruststellen, troosten of troost zoeken bij andere mensen. En dat lukt niet iedereen. Je hebt bijvoorbeeld ook uh, je kritische modi. Daar hebben behoorlijk wat mensen last van. Die zegt dan, uh, je bent niet goed genoeg of je verdient dit niet. Je moet altijd optimaal presteren. Iedereen rekent op je. Dat is dat stemmetje. Ja,
3: ja, ja. Maar, Maar hoe helpt dit boek dan om dat te veranderen? Ja, die stappen die je al hoorde in de titel, uh,
12: die in het boek behandeld worden... die zijn er om je eerst te helpen herkennen wat je patronen zijn. Waar komen ze vandaan? Welke rol hebben ze in je dagelijks leven? Herkennen als het weer gebeurt... En dan ga je ze proberen te veranderen. Onder andere door je in te leven in die vroege ervaringen die er een rol bij spelen. En die je dan op een gezonde manier, vanuit een gezonde bodus, opnieuw te, doen, te herbeleven. Klinkt als hard werken.
3: Ja, en is er dan ook een, een, een optimale leeftijd? Want ze zeggen altijd, ja, na je kindertijd of je adolescentie is het alleen maar moeilijker om te veranderen. Ik zou zeggen nee. Het kan zijn dat als je zeg maar, jong volwassen bent, dat
12: je dan denkt, nou dat komt nog wel goed. Ja. Dat je een beetje te optimistisch nog bent daarin. Uh, maar er is in ieder geval geen leeftijdslimiet. Het is zelfs zo dat van genderen en collega's zeggen... kan er please wat meer aandacht komen voor therapie op latere leeftijd?
13: Ik heb een supervisante keer gehad. Die had een non van 80 in behandeling. Super therapie Heeft nog een heleboel uit haar jeugd verwerkt. Is er echt gelukkig op geworden. Nou, ik weet niet hoe oud die mevrouw geworden is... maar laten we zeggen dat ze 90 geworden is toch nog... Zo gezond namelijk in de klooster zitten. Dan is er nog tien jaar dat past uit van. Nou dan hebben we nog even. Ja. ja.
3: Het is nooit te laat. Nee. Ja, gelijk, Ik kan nog veertig
5: jaar te laat komen. Dat is toch wel prettig. Ja,
3: of je nee, begint of, Ja precies. <laughs> <ziet. laughs> Dankjewel, Carlijn Meinders.
1: 25 jaar
2: BNR.
1: 25 jaar
3: relevant.
1: 25 jaar onafhankelijk. 25 jaar betrouwbaar. En jij? Bedankt voor de afgelopen 25 jaar. Blijf dan eens luisteren. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Daily Move.
3: Kees Dorrestijn en Lisbeth Staats. Goedemiddag, goed dat je erbij bent. En dat zeg ik ook tegen jou, Roos Abelman. Want je bent tot vijf uur onze co-host vanmiddag. Ja, heerlijk om weer thuis te zijn. <laughs> Klinkt uh, als of je nooit bent weggeweest. We ja, staan de...
5: 25 jaar natuurlijk, hè, als je het net hoort. En daarom nodigen we oud prestatoren uit om mee te presteren. Ja, ja.
3: Jorie Albrecht. Komt er
5: zo ook aan. Wie schuift ja.
3: zo ook aan. Maar we gaan nu eerst naar het laatste economische nieuws.
5: Vakbond FNV zet in op een flinke loonsverhoging. Vijf tot veertien procent, dat wordt de inzet van FNV komend jaar tijdens de onderhandelingen voor loonsverhogingen. Dat maakt de vakbond in hun traditionele loneneis in aanloop naar Prinsjesdag bekend vandaag. Volgens de bond moet er nog flink aan koopkracht worden gerepareerd. Vicevoorzitter Zakaria Boufangasja, Bufang- Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de CPB-raming van de afgelopen maand zei nog... nou, we gaan uit van een inflatie voor over dit hele jaar van 3,9 procent. Jullie zetten veel hoger in qua looneis. Waarom?
7: Wij kijken ook uh, terug naar uh, het afgelopen jaar... uh, van de torenhoge inflatie, die uh, meer dan 14 procent was. En vervolgens uh, bekijken we ook uh, wat de loonontwikkeling is geweest. En uh, die is beduidend lager geweest dan dat inflatiecijfer. Dus dat betekent dat er nog een een flinke inhoudslag... Uh, gerepareerd moet gaan worden. uh, Omdat uh, vele inkomens te maken hebben met een uh, behoorlijke inflatieachterstand... van 5 tot wel 14 procent.
5: Maar dan neem ik aan dat dat per bedrijf gaat verschillen wat jullie gaan vragen. Wat zijn dan een beetje de criteria?
7: Ja, in die zin is het ja, een, een andere looneis dan uh, wat uh, jullie van ons gewend zijn. Uh, het is uh, veel gedifferentieerder. Het komt ook omdat die verschillen echt uh, groot zijn tussen sectoren en bedrijven. Hè. Er zijn werknemers die uh, een uh, prima loonsverhoging uh, hebben gekregen... of althans daar hebben voor gestreden. En daarmee is de inflatieachterstand voor die groep uh, relatief laag. En er zijn ook uh, heel veel sectoren, CEOs waarin überhaupt nog een start moet worden gemaakt met de CAO-onderhandelingen... of waarin de loonsverhoging van het afgelopen jaar relatief laag is geweest.
5: Maar CNV vraagt tussen de 4 en 10 procent. Vragen zij dan te weinig of zijn jullie te hebberig?
7: Nou, ik ga vooral over de looneis van FNV. Uh, ja, maar er zit wel een verschil van, in. Waar uh, zit die 4 procent dan in? Nou, dat weet ik niet, dat moet u aan de CNV vragen. Wat ik u wel kan vertellen is uh, dat wij hebben gekeken... naar feitelijk de inflatiecijfer van het afgelopen jaar, die 14,3 procent... en ook naar uh, de gemiddelde loonsverhoging van uh, uh, het afgelopen jaar. En uh, ja, die optelsom leidt ertoe dat wij constateren... dat gemiddeld 7 tot 8 procent inflatieachterstand uh, heeft plaatsgevonden... van de reële loonontwikkeling.
3: En u zei net, ja, in sommige sectoren is al wat gerepareerd, in andere helemaal niet. In welke sectoren is nog veel werk te doen, volgens jullie?
7: Een hele vooraanstaande is ABN AMRO. Uh, Daar zitten de mensen al een tijdje op uh, op nul, op de nullijn. Uh, Dus willen de mensen een uh, eerlijke vergoeding krijgen voor uh, de afgelopen inflatie... dan moet daar de lonen met uh, tegen 14% omhoog.
3: En is dat bankbreed? Uh, Geldt dat voor het hele bedrijf?
7: Voor ABN AMRO is het bankbreed, zeker. Dus je ziet dat daar de lonen echt fors achter zijn gegaan. Er is echt een flinke geldontwaardering van de lonen plaatsgevonden. Dus daar zouden ze wat de FNV betreft recht moeten hebben... op een forse loonsverhoging van om en nabij de 14 procent... om die inflatieachterstand volledig te repareren. Dus
5: er wordt volgend jaar ook weer veel gestaakt, denk ik dan.
7: Nou, dat is uh, niet het doel. Uh, ik hoop ook dat uh, we op uh, heel veel begrip kunnen rekenen van werkgevers. als het gaat over het belang om die lonen weer op pijl te brengen. Nou, als we zo kijken is, naar dit uh, jaar. voor de medewerkers. Ja, nee, het is goed voor de medewerkers en voor de economie natuurlijk. om die lonen op pijl te brengen. Maar als uh, we er met praten niet uitkomen. en ik denk met name op de plekken waar echt nog een behoorlijke achterstand ingehaald moet gaan worden. ja, dat dat er misschien toch weer steviger tegenaan kan gaan. En dat hebben we inderdaad ook het afgelopen jaar uh, gezien. Zakaria
5: Bufangatja, vicevoorzitter van FNV. Dank u wel.
3: U hoorde al, Roos Abelman is bij ons, oud-presentator van BNR in de middag. En ook Juri Albrecht is aangeschoven... die op deze zender nog een programma maakte met Theo van Gogh. Met hen allebei blikken we zo meteen terug op 25 jaar BNR.
5: Ja, en nieuws dat we dus net binnenkrijgen. Roos, jij zag het ook al binnenkomen. Die uh, accijnsverhoging van de benzineprijs hè, per 1 januari is nog niet zo zeker. Een Kamermeerderheid wil die voorgenomen verhoging op benzine... en diesel terugdraaien die per 1 januari zou ingaan, meldt RTL Nieuws dus. Een liter benzine zou vanaf 1 januari 21 cent duurder worden. Maar een meerderheid, en dan pak ik even de partijen erbij... van VVD, PVV, SP, BBB, Forum, Denk, fractie Den Haan, BVNL en JA21... wil daarvan af, maar prijskaartje daarvoor... 1,2 1,2 miljard. Ja, exact. Ja. Is wel prijzig. Is nog niet gedekt, hè? Nee, nee ze, zei, ze moeten nog even kijken waar ze dat dan vandaan gaat halen. Dus dan is toch wel weer de BNR-vraag. Wie, Wie gaat, gaat dat betalen? betalen? Precies.
1: De Move,
5: Bob van Dijk. Ja, als je vanochtend naar Bas hebt geluisterd, heb je het gehoord. Vertrekt als topman van Proces. Omdat hij na zijn doelen binnen het bedrijf eigenlijk alles wel bereikt heeft. Dat zeggen de bestuurders van de tech-investeerder. Van Dijk was de best betaalde topman van Nederland. wordt voorlopig vervangen door een interim directeur. Die hij komend jaar ook nog zal gaan begeleiden. Maar het was toch wel een verrassing dat hij per direct opstapt. FD-journaliste Jeroen Piersma volgt Proces. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Is het niet een beetje een vage verklaring? Hij heeft zijn doelen bereikt.
14: Ja, zoals niet het enige wat gezegd werd. Er was vanochtend een call voor analisten. En daar was ook Koos Becker, de president-commissaris van Proces, een Zuid-Afrikaan. Um, en die zei van de gemiddelde houdsbaarheidsdatum van een CEO is 5 à 7 jaar. Pop van Dijk zat er inmiddels 10 jaar. Dus ja, het was tijd voor een frisse blik en een nieuwe benadering. Zeg ik dan maar even kort door de bocht. Was hij over de datum heen? Ja, dat zou je wel kunnen uh, denken dan. Ik heb ook zelf het idee dat het misschien ook niet het hele verhaal is. Want dit lijkt geen reguliere wisseling van de wacht. In dat geval zou er namelijk een definitieve opvolger klaarstaan. Maar dat is niet zo. Zijn opvolger, je zei het net zelf al, is uh, ad interim benoemd. Um, dus ja, je kan vermoeden dat er ook wel enige spanning is gemoeid... met het vertrek van Van Dijk.
5: Waar zit die spanning dan in?
14: Nou, um, dat weten we natuurlijk niet. We kijken er van de buitenkant naar. Mm-hmm. Um, maar wat misschien wel interessant is... is dat uh, die opvolger, Irvin Tu heet hij... Die, die heeft vanochtend tegen Reuters gezegd... dat hij niet tevreden is met de investeringsportefeuille van Proces en dat het rendement eigenlijk niet voldoende is... dat lijkt mij impliciet of misschien zelfs wel expliciet... kritiek op het functioneren van Van Dijk. Oh, kan ik het woord machtsstrijd in de mond nemen? Nee, ik denk dat dat te ver gaat. Maar dat Bob Van Dijk aan de grens van zijn houdbaarheidsdatum zit... dat, uh, dat mag je denk ik wel vaststellen.
4: En wat heeft de beurskoers gedaan...
14: Uh, de beurskoers is gezakt vandaag. Um, tijdlang was Proces, denk ik, de grootste dader op de beurs in Amsterdam. Mm-hmm. Um, en ik kan me wel iets bij voorstellen, want dit komt natuurlijk voor de buitenwereld onverwacht. Ja. En, mm-hmm. ja, zoals ik net al aangeef, als je er van de buitenkant naar kijkt... dan heb je de indruk, dit is niet helemaal nee. een normale machtswissel.
4: Maar je zou ook denken, als de aandeelhouders uh, dus ja, er uit... blij mee zijn... dan stijgt meestal toch zo'n, zo'n aandeel, wat dan weer slecht nieuws is voor zo'n CEO... maar dat is meestal zo'n beweging die je ziet...
14: Maar ik denk dat aandeelhouders er dus niet heel blij mee zijn. Die vonden niet dat hij over de datum was, uh,
4: Jeroen.
14: Ja, Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat ze daar helemaal nog niet zo heel erg over nagedacht hadden. Maar op het moment dat hij onverwacht vertrekt... en dat niet helemaal duidelijk is waarom hij vertrekt... dan roept dat onzekerheid op.
3: En nu is er dus een interim. Erwin Toe heet hij. Wie is die man?
14: Um, hij is afkomstig van uh, de Japanse investeringsmaatschappij Softbank. Um, dat lijkt een beetje op, ja. op, op Proces. Um, en hij heeft ook gewerkt bij Goldman Sachs. Dus hij is thuis in fusies en overnames. Nou ja, Dat is bij een investeerder als Proces natuurlijk een cruciale activiteit... Um, hij zit er al twee jaar en hij was als chief investment officer nauw betrokken bij uh, overnames en strategie. Dus ja, hij kan vrij makkelijk um, de rol van um, Bob van Dijk overnemen. Alleen hij is interim, dus uh, ze gaan kijken naar uh, de strategie. En als ze besluiten dat de strategie vastgesteld is, dan gaan ze kijken of wie, da- wie daar als CEO bij past. En dat zou hij kunnen zijn, maar kan ook een ander zijn.
5: Jeroen Piersma, FD-journalist. Dank je wel.
3: En dan is het bijna kwart voor vijf. Wij kijken naar de beurs.
5: Nou, ik staat op 735 punten, achttiende procent in de min. Nou, Roos had het net al over de koers van Proos. Min even kijken.
3: min 1,9
5: procent. Heeft lager gestaan, dus hij is weer een beetje de weg omhoog aan het uh, vinden. De Dow Jones schommelt zo rond de slotstand van vrijdag.
1: De Daily Move, Nieuwstadion. Kees Doerenstein en Lisbeth Staats. Ik hoop dat je het al merkt
3: aan onze vrolijke inborst. Maar wij vieren hier de hele week feest. Want BNR bestaat 25 jaar. En daarom blikken we in de Daily Move elke dag terug met oud-presentatoren. Roos Abelman, die hoorde je al, die staat al een tijdje bij ons in de studio. Trouwens, en luisteraars rond dit tijdstip kennen haar nog van de show's Spitsuur in de middag. Maar ze soms er met een gestrekt been in kon gaan, uh, Roos, als je hier deed...
4: Het nieuws van vandaag is dat u Thierry Baudet bij gaat staan... in een kort geding dat twee Joodse organisaties tegen hem hebben aangespannen. Aanleiding zijn de vergelijkingen die Baudet maakt... tussen de Holocaust en het coronabeleid. Um, toen ik dit las dacht ik, ja, het gaat eigenlijk allemaal om aandacht. Baudet wilde aandacht, de Joodse organisaties willen aandacht. En u ook.
15: Nou, mevrouw, uh, ik geloof dat we het
16: gesprek gaan beëindigen. Want ik vind dit een vrij onheuse benadering. Hoe komt het erbij dat ik... Aandacht wil als ik een cliënt verdedig.
4: Dat was dus mijn volgende wel vraag. Waarom neemt u deze zaak aan? Ik ben wel aan? goed bij uw hoofd. Ja, ik ben heel goed ja, bij mijn hoofd. Ik ben goed bij uw hoofd. Ja.
16: Ik, ik doe gewoon mijn werk als advocaat, punt uit.
4: Ja, ik vind het wel goed, Roos, dat je zei: ik ben wel goed bij mijn hoofd. Ja, heel ja, goed. Maar um, ik had gewoon zin in dat gesprek en ik begin het gewoon eens een keertje anders dan anders. Ja. En heb je, heb je hem later nog wel eens gesproken in die nee. show? Nee, Hij is
3: nooit meer, nooit zo. meer. <laughs> nee, nee. Maar ook bij ons aangeschoven, de man die bijna twintig jaar geleden bij BNR een programma maakte met iemand die helaas niet meer onder ons is.
2: Waar gaat jouw leven over, Theo? Dat is niet helemaal duidelijk. Veel drank. Uh, uh,
7: altijd op jacht naar de grote liefde en weten dat die niet komt. Maar vooral ook films, films maken. Daar zit een soort genoegdoening in. Voor alles wat ik moet doorstaan. Vooral mezelf. Jezelf moeten doorstaan. is wel het allerergste wat je kan overkomen. In mijn geval tenminste. Ja,
3: dat was onmiskenbaar Theo van Gogh, zijn stemgeluid. Hij maakte samen met Juri Albrecht, nu directeur van debatcentrum De Bali, het verkiezingsprogramma Vragen om moeilijkheden. Goeie titel trouwens. Juri, welkom.
17: Ja, leuk 25 jaar, mooie, mooie glittertjes hebben jullie. Ja, licht. Vragen er nog moeite ja.
3: zijn gespaard. Ja.
17: En, en, acht, een... en acht jaar lang presentator geweest. Hier ja. zaterdag en zo. Maar en zeker, vragen we moeilijkheid als een verkiezingsprogramma. Want uh, ik had de titel bedacht, dank voor het compliment. Ja, <laughs> ja.
3: maar dat, wij, ik, ik was bijna verbaasd. Jullie konden gewoon een uur lang politici interviewen ja. over de verkiezingen. Ja. Um, en nou ja, dat, dat, er was nul budget, geloof ik. Hoe ging Zeker. dat?
17: Ja, nou ja dit, dit hadden Theo en ik bedacht in de, in de kroeg. En ik had die, die naam al een tijdje eerder bedacht. En, um, en Theo wond zich erg op over het feit dat hij niet goed genoeg geïnterviewd werd uh, tijdens de verkiezingen de avond naar de verkiezingen. En toen hebben we gewoon Michiel Pikaarten gezegd. Ze kunnen we niet iedere avond, hè, tussen 11 en 12, tegenover het oog op morgen. Mm-hmm. Um, uh, een uur lang een politicus interviewen... en wij regelen wel de gasten. En dat hebben we ook samen, Theo en ik, samen gedaan. Uh, uh, eigenlijk alle gasten. En Hugo Rijtsma was de uh, BNR-redacteur... die het fantastisch begeleidde. En dat was natuurlijk gewoon puur voor de lol. Dat was iedere avond in de Vondelstraat... Uh, in dat zoeter een gast ontvangen... En, uh, en, ja, en, en even een, een, een stevige inleiding over welke politicus die avond aan tafel ja. zat. En dan een uur lang gesprek. Ja,
3: want Hugo Reitsma, je noemt hem al. Uh, luisteraars kennen hem waarschijnlijk van de podcast Boekenstein en de Wijk. Die modereert hij. En Hugo schrijft in een column over die tijd. Van jullie tijd dus. Voorbereiden was eigenlijk zinloos bij die show. Want die twee, Theo en Juri, wisten meer bij elkaar dan de hele redactie. Oh. <laughs> dus hij, hij had het gevoel van ja, ik kan wel voorbereiden, maar jullie weten zoveel. Dat gesprek loopt wel.
17: Ja, nou wij, wij we belden elkaar iedere dag. We deden allerlei dingen samen, jarenlang. En uh, uh, samen denk ik dat we een heel groot bereik hadden. Zeker, ja, ja. dat kan wel kloppen, ja. Ja, maar, ja. Maar het was heel nuttig dat we een redacteur hadden. Want uh, ondanks dat moet je toch ook wel van tevoren even weten... Een paar waar... puntjes ja.
4: scherp hebben. En waren jullie ja. altijd tevreden ook over jullie eigen gesprek, Omdat je zei, we waren ontevreden over hoe anderen het deden.
17: Ja, dat is, dat, 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 wij vonden het ontzettend leuk dat die mensen überhaupt een uur kwamen. En dat, of dat nou, ze
4: lat wel eh, heel laag, hè?
17: En dat, Ja, dat <laughs> is misschien waar. Maar dus geen vragen van tevoren voorgelegd. Zitten de ministers, hè, Gerrit Zalm? Of, dat uh, komt toen uh, nog. En dus, uh, ja, dat deden ze niet overal, denk ik. Maar, um, uh, maar dat komt toen nog. Bij dat jullie dat kwamen dat een goed ze. Punt. En uh, waren we tevreden? Nou ja, ja uh, nee. Want daarna gingen we eigenlijk standaard gingen we door naar Hans Theven, die daar niet zo ver vandaan wonen van Vondelstraat. Mm-hmm. En die deed dan echt ongelooflijk. maar die man heeft een soort de huisgeheugen of zo. Ja, die deed dan in 20 minuten het hele uur na. Nam ons op Met de hak, imitaties. Ja, met imitaties. En zeker ons ongenadig af over op welke plekken wij de bal hadden laten vallen. Oh, en dat idee. iemand weggekomen was.
4: Met een en... briljante manier van evalueren. Ja,
17: ja dat, dat, was, dat was eigenlijk minstens zo leuk. als. Ik het wil dit nu ook. ook ja. Ik wil Ik
4: het ook nu ook. Ja. dat je elke dag een ja. cabaretier ja. hebt die ja. gewoon eventjes de show komt. Gaan wij voor jou, jou recht, ja. We gaan eerst kort naar de weg.
5: Helene de Geest van de ANWB. Er zijn problemen in Limburg.
6: Ja, op de A2 gebeurden in beide richtingen ongelukken bij echt. De, vooral richting het zuiden is de verdraging nog behoorlijk. Tussen Gratem en Roosteren meer dan een uur op onthoudt. Daar zijn nog twee rijstroken dicht. De andere kant op is de weg alweer vrij. Maar je merkt dat ook op de A73 van Nijmegen naar Basbracht, voor voorknopend het Vonderen ook daar een uur op onthoudt. Flitsmeister meldt onder andere een voor op de A2 bij 92,5. En ook eentje op de A44 bij 14,2. BNR Nieuwsradio.
1: De Daily Move.
3: En wij praten door met oud-presentatoren Roos Abelman en Juri Albrecht. Uh, Juri Albrecht maakt een programma met Theo van Gogh, Daar hebben we net over gesproken. Roos Abelman, jij uh, vertrok anderhalf jaar geleden. Ja. maakt hier spitsuur en in de middag de voorlopers van The Daily Move. Uh, nu werk je bij Radio 1, spraakmakers horen mm-hmm. we En uh, je maakt tv, pointer ja. bij de Karo Entertainment. Mm-hmm. Heb jij tijd überhaupt om BNR te missen? En nee. <laughs> nou, dat verzacht de pijn misschien een beetje. Kort gezegd ja. nee. Ja. Ja. Um, bij Radio 1 vroegen wij ons af. Wij luisteren natuurlijk ook Radio 1. Mm-hmm. Wat is het grootste verschil tussen BNR en Radio 1... als je aan die kant van de microfoon zit?
4: Um, aan mijn kant van de microfoon ja. bedoel je. Um, de studio is heel groot. Dus ik moest in het begin echt eventjes wennen aan dat iedereen... hier zit hier gezellig dichtbij. Weer de regisseur en de mm-hmm. technicus. En dan kun je echt in de ogen kijken. bij nou, Radio 1 kan dat niet. ze zitten echt uh, veel te ver weg. Um, en wat ook niet kan, wat ik heel ingewikkeld vind... is hier bij BNR heb je techniek... waardoor jij als presentator knopje in kan drukken... en dan kun je praten met de ja. regie. Dat is fijn. Dan kun je ja. dingen overleggen. Dat kan niet bij Radio 1, want die, die, die microfoons zijn zo gevoelig. Als Ik, die, ik kan al mijn eigen microfoon dan uitzetten en praten met de regie, maar dan hoor je dat via de andere microfoons. Die kan ik ook uitzetten, maar dan zit het stil op de radio en dan raken de mensen in paniek. Dus dat Heeft kan niet. De publieke
5: niet. omroep zoveel geld en dan, uh, dan kopen ze geen goede ja, microfoons. Dus ik
4: moet dan hints doen, maar ja, ik ben heel slecht in. in hints. Dus ik had vandaag ook weer een situatie waarin ik tegen de regisseur wilde zeggen geef jij mij maar een teken. Maar die zat mij... Die kon je niet mee met. Met. Ik weet niet waar je het over hebt. En We komen en, er altijd wel uit. Maar en af en toe een
3: beetje... Inhoudelijk?
4: Ja, totaal anders. Ik bedoel, hier heb je natuurlijk een, 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 een niche qua onderwerpen, zal ik maar zeggen. Uh, Daar wat smaller uh, economie, uh, wetenschap, geopolitiek... En dat is op Radio 1 over de hele zender een beetje versprokkeld mm-hmm. verspreid. En in veel mindere mate aanwezig. Ja. Ik bedoel, de beurs bijvoorbeeld hoor ik niet zo vaak voorbij komen. Nee, dus je moet nu van veel meer onderwerpen heel veel afweten. Oh ja, nog meer onderwerpen wat afweten. Ja. Ja. Ja.
3: BNR-oprichter Michiel Bikkerkaarten, Jori noemde hem net al... zei dit vandaag bij de Big Five met Art Rojakkers.
16: Ik kom wel eens mensen tegen die veel luisteren. en die zeggen dan. ja, het is heel typisch. Het lijkt alsof Radio 1 er voor de overheid is. en BNR voor de, voor de economie, voor de private sector. En dat, dat is ook wel een beetje het gevoel wat je blijft houden.
3: Ja, is dat een goede metafoor, Roos? Pff, hoe dat weet ik niet zo goed hoor. Ik zie Jury een beetje, beetje schudden.
17: Ah oh, ja, denk, ja uh, nee, ik vind dat Michiel Pekkaard heel aardig zegt, hè, de oprichter. Uh, maar uh, het is natuurlijk opvallend, vind ik. Dat het verschil is groot tussen Radio 1 en, uh, en BNR Nieuws Radio. Het. het en dat ligt, de ene is het nieuws en sportcenter, wat ik een idiote combinatie vind. Um, ik hou niet zo van sport, uh, zeker niet om naar te luisteren en te kijken. Dan heb je zondag een zware dag. Ja, dus dan, 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 dan luister ik, dus dan heb je dat nieuws ertussendoor. Maar hier ja. is het natuurlijk gewoon economie en nieuws. Ja. Dat, is en dat, vind is... ik, dat vind ik een logischer combinatie. Ja. Je hebt namelijk inderdaad de private sector, je hebt de ondernemers en je mm. hebt de overheid en de ambtenaren, mm. de politici. Ja. En die zijn allebei belangrijk in ons leven. Ik bedoel, of dat, je kan het ook markt en staat noemen. Mm-hmm. En dat zijn twee pijlers mm-hmm. ja. die logisch zijn om samen op een
4: nieuwszender te ja. hebben. Maar goed, is, dat is natuurlijk ook bij de om want die hebben natuurlijk een taakstelling. Dus die die, die moeten bepaalde dingen helemaal behandelen. Want dus voor Alleen, heel we hadden Nederland. het even,
17: hadden even en dat, op het verschil. Maar die taakstelling komt wel ergens aan. Ik vind deze ja. vind ik een hele rare taakstelling. Je had, je, als je dan toch een publieke taakstelling hebt... zou ik zeggen een nieuwszender met economie mm-hmm. net als BNR. Maar goed, dat zou een concurrentie zijn. Die hebben we dus nu al. Maar, en een sportzender. Ja. Maar ja. de nieuws en dan sportzender zou je zeggen dat vind je,
4: ik een hele vreemde combi. Zou je zeggen dat sport weer geen nieuws is? Of sportverslag nou ja, niet? Nou ja,
17: ik denk dat heel erg veel mensen die daar luisteren... naar de uitslag van de wedstrijd ajax Feyenoord echt het heel vervelend vinden dat er tussendoor allerlei nieuws komt... over de Caribe of Mali. Mm-hmm. Weet je wel, ik bedoel. Ja. Dus,
4: ja, er zijn andersom. dus mensen die ja. dat vinden... maar er zijn dus ook mensen die dat weer fijn vinden. Dat is het lastig als je taakstelling heel Nederland is. heb ja, ik. Ja. Ja.
6: Maar
3: het is nog nog allemaal tevreden, ja. ja. Juri. Ja. Ja. Maar na, na deze evaluatie van de Radio 1... Oh. gaan we terug naar BNR. Want wat, wat uh, is er veranderd... als er iets is veranderd, Juri, aan het BNR-DNA? Yeah. Nou, ik vind Als dus dat er niet,
17: niet zo ontzettend veel veranderd is in DNA. Behalve dat het tempo hoger geworden is en de tijdsaandachtspannen korter. En mm. dat is natuurlijk een algemeen gegeven in de hele samenleving. En dus uh, dat zie je denk ik ook op andere uh, televisiekanalen. En, en waar we het net over hadden, dat kon toen nog een uurlang interview met één politicus met twee interviewers. En dat, dat hoor je eigenlijk bijna nergens meer. Op televisie is ook is Meijer Theo van Gogh, dat lange ja. gesprek is verdwenen. Lekker roken. Dus, en dat, dat, dus in die zin, ik vind dat DNA niet echt veranderd is. Mm. Het is nog steeds een zender over economie en en politiek, maar um, we hebben nog de, lange wel lange gesprekken op de radio, ja, ook op radio zeker, en weer ja, nee, maar dus de radio één op kunststof bijvoorbeeld. Hier heb je de Big zeker, Five, zeker, zeker. Maar ik vind eigenlijk te weinig één op één en weinig. Maar ze zijn er gelukkig ja, Sven Ze zijn er doet ja. een half uur, Zo maar goed, zoma- is zoma- wel een intens. Zoma- gesprek. gasten bestaat ook gelukkig nog, en ja. dus het is waar. Maar, ja. <laughs> maar het en, was en als meer. We dan Mag uh, meer. De, ja.
3: Ja. Even vooruitblikken. Doe je ook op een verjaardag? De volgende 25
4: jaar, Roos, wat moet BNR vooral blijven blijven doen? Even lekker in mijn glazen bol. Ik zou sowieso zeggen: hou je aan de, hou je aan die niche, hou je. Aan die uh, die economie Ik, en Financiële uh... Blik, ja. En jij, Jori, wat zou je zeggen?
17: Nou ja, er gebeurt van alles. Het internet wordt dat schijnt nog een keer heel erg groot worden. Dus, ja. um, uh, ik, zou, ik zou denken dat, 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 uh, dat uh, er is zoveel aan het veranderen En of dat nou die ether blijft en die FM-frequenties en zo. Ik zou hopen dat de Nederlandse overheid garandeert... dat een aantal Nederlandstalige zenders, en daar is de NPO één van... en BNR een andere, uh, het doorgegeven moeten worden. Een must carry, om het een beetje ingewikkeld te zeggen... door allerlei grote internationale uh, internetondernemers. Waar of ben je bang voor dan? Nou, dat net Net, dat iedereen Netflix blijft kijken... en dan Californisch-achtige uh, soapopera's kijkt... en niemand meer luistert naar wat er wat nieuws is. Dus dat allerlei...
4: Zoals uh, in... Als het op een gegeven moment de FM helemaal verdwijnt? Ja,
5: die gaat verdwijnen, ooit. Ja. Maar We, dan gaan ik, ze niet. geen geld geven aan BNR, zegt ze. Het commerciële zender. Dan. Nou, dat, de nou oude, kijk, de camera's
17: zijn daar ook toe gedwongen. Hè? Must carry. En uh, dat is, denk ik, als je een uh, nationale radio hebt... en dit is er één van... Mm-hmm. Hè? en die, dat heeft dat is van belang dat mensen weten in de economie wat er gebeurt en met elkaar praten. En dat is ja. he, Radio 1 net zo goed. Uh, uh, dus dat er, een, dat er een verplichting ontstaat voor die hele Gewoon grote. Een wettelijke inter- inter- ja, een wettelijke verplichting voor die ja. hele grote globale internetspelers. Om dat door te geven op een preferent plekje. Ja. Net zoals de kabelaars. Zeg
3: maar. Nou, heel goede mooie en betalen, opdracht. He, daarvoor voor he, te de te komende 25 je... ja. jaar. Ja. Dank jullie wel dat jullie even terug op het oude Nest waren. Juri Albrecht, directeur van de badcentrum: De Bali. En Roos Abelman, Oud-BNR-presentator en nu presentator van
1: Radio 1. 25 jaar BNR. 25 jaar, 25 jaar. relevant. 25 jaar onafhankelijk. 25 jaar betrouwbaar. En jij? Bedankt voor de afgelopen 25 jaar. Blijf ons luisteren en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goedemiddag.
3: Goed dat je luistert naar The Daily Move op maandag 18 september. De dag dat we onze feestweek aftrappen, want BNR bestaat 25 jaar. Dat vieren we met oud-presentatoren in de programma's. En terugblikken op spraakmakende momenten on-air. Maar natuurlijk vooral met doen waar we goed in zijn, nieuws en achtergronden. We beginnen snel. Het is 4 minuten over 5.
8: FNV wil
5: komend jaar in CAO-onderhandelingen... een loonsverhoging van 5 tot 14 procent afdwingen. Dat heeft de vakbond vandaag bekendgemaakt. Vicevoorzitter Zakaria
7: Bufangatja legt uit hoe ze erbij komen. Wij kijken ook terug naar het afgelopen jaar van de torenhoge inflatie meer dan 14% was. En vervolgens bekijken we ook wat de loonontwikkeling is geweest. En die is beduidend lager geweest dan dat inflatiecijfer. Dus dat betekent dat er nog een flinke inhalslag gerepareerd moet gaan worden. Ja, dat houdt dan wel in dat ze per
5: bedrijf kijken welke looneis er op tafel komt.
7: Er zijn werknemers die een prima loonsverhoging hebben gekregen. En daarmee is de inflatieachterstand voor die groep relatief laag. En er zijn ook heel veel sectoren, CAO's, waarin überhaupt nog een start moet worden gemaakt met de co onderhandelingen
3: In de afgelopen 24 uur zijn meer dan 100 Chinese gevechtsvliegtuigen geteld rond Taiwan. En dat is een record. Volgens China-kender John Boy Vossen gaat het waarschijnlijk
9: om een militaire oefening. Het lijkt er wel op, moet ik zeggen. Zeker met dit soort aantallen als het nu al boven de 100. Dus wat je zei, een record. Dan kan ik toch niet aan de indruk onttrekken dat het inderdaad een oefening is. Ja, en de grote vraag is dan, waarom? Een van de oorzaken is dat deze week een Amerikaanse onderminister naar Taiwan gaat. We zien op het moment dat Amerikaanse hoogwaardigheidspartijen naar Taiwan gaan... dan gaat China altijd reageren met dit soort oefeningen.
3: We zijn tot half zeven bij je.
9: De nieuwe Oekraïense defensieminister...
5: heeft al zijn onderministers de laan uitgestuurd. Rustem Umerov werd twee weken geleden aangesteld... omdat zijn voorganger te weinig zou hebben gedaan... om corruptie binnen het ministerie aan te pakken. Naar Patrick Bolder, defensiespecialist... aan het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemiddag, Patrick.
15: Dag, Nina. En gefeliciteerd met de 25
5: jaar. Dank je wel. Lisbeth ja, is, is terug. Ja, Nina was er vorige week even
15: ah, ja, een Liesbeth, keertje. Maar, ja,
5: ja, ja. maar goed dat je dat ook herinnert. Natuurlijk. Ik vind het ja.
3: uh, een compliment, uh, Patrick.
5: <laughs> um, Maar Patrick, uh, er, de, de, alle zesde onderministers zijn de laan uitgestuurd. Nu werd het ministerie eerder beschuldigd van corruptie. Kunnen we ervan uitgaan dat dit echt schoon schip maken is?
15: Ja, dat lijkt het in ieder geval wel op. Uh, wij wisten natuurlijk al dat... Uh, Minister Resnikov, de vorige minister van Defensie, die had al problemen. We kennen de verhalen over de uh, mensen die opgeroepen worden voor de dienst en die er dan onderuit konden komen als ze maar genoeg geld betaalden. Over winteruniformen, wat geen winteruniformen bleken te zijn... maar veel te dure zomeruniformen. Ja, die corruptie die is toch al heel erg ver in Oekraïne. En stond bekend als een van de meest corrupte landen ter wereld. Hè? Mm-hmm. Maar 184 op de lijst. Uh, Rusland was nog net iets corrupter, begreep ik. En China volgens mij ook. Nou, Oekraïne moet natuurlijk wel schoon schip maken, omdat ze en bij de NAVO willen en bij de EU willen. En dan moet je wel aan bepaalde standaarden voldoen. Uh, bovendien is het nu ook nog die wapenleveranties... die Oekraïne wil blijven krijgen. En uh, ja, in het Westen worden de mensen steeds ongeduldiger... van er gebeurt weinig. En waar geven we nou geld aan uit? en Die corrupte club daar. Dus ja, Oekraïne moet echt wel laten zien dat ze daar wat aan doet... juist om die wapensteun ook te houden. En daar is het volgens mij allemaal op gericht. Maar toch, een, een volledig ministerie van Defensie... tijdens een oorlog schoonvegen. Hoe verstandig is dat? Ja, dat zou, ik, dat zou ik ook niet zo snel doen. Uh, aan de ene kant is dat niet zo verstandig... want je bent wel inderdaad met een oorlog bezig. Alleen die oorlog wordt natuurlijk wel gevo- gevoerd door de generaals... Uh, die de troepen weer uh, aanvoeren. En, en met name door de troepen in het veld. En het ministerie moet een goede conditie scheppen. Moet zorgen dat die wapenen steun op gang blijft, dat de training eh, internationale training op gang blijft. Nou ja, en wil je dat doen, dan moet je ook internationaal wel representatieve mensen neerzetten die ook te vertrouwen zijn. En ik denk dat daar met name nu op is gericht dat ook de mensen van het ministerie van defensie die dus nieuw moeten worden aangenomen, mm-hmm. in het buitenland een hoog aanzien hebben en van onbesproken gedrag zijn, zodat iedere zweem van mogelijke corruptie ook helemaal verdwenen ja. is dat binnen het ministerie. Ja, want Patrick en dat kan de steun op lange termijn in stand houden.
5: Is dat het uiteindelijk ook ja. niet? Dat ze vooral die wapens willen krijgen. En dat ze misschien wel bang waren van als we deze mensen laten zitten, krijgen we in de toekomst die wapens
15: niet meer. Ja, natuurlijk. Ja, dat is wel cruciaal. Want kijk, we weten dat uh, Rusland enorm grote voorraden heeft en uh, Oekraïne niet. Maar Oekraïne heeft wel enorm grote vrienden. Uh, maar die vriendensteun die moet wel op gang blijven, die moet op peil blijven. Uh, en Poetin is erin voor de long game. Maar het Westen ook, dat hebben we verklaard. Maar er zijn natuurlijk ook mensen in het Westen die het allemaal te langzaam vinden gaan en denken van... ja, maar we moeten niet ons geld en onze middelen weggeven aan een corrupt regime. Nou, en alle, alleen maar om weg te nemen dat, die, uh, dat motief om te zeggen van... dan gaan we het niet doen, want de bevolking is daartegen. De eigen bevolking in de westerse landen. Uh, laat ook hier zien, nee, we maken echt korte metten met die corruptie. Het geld en de steun is aan ons goed besteed. En wij gaan die strijd voor jullie vechten tegen Rusland.
5: Patrick Boulder, defensiespecialist aan het HCSS. Dank je wel weer.
3: Het is maandag, de dag voor Prinsjesdag. En straal meteen beschouwen we uitgebreid voor... met politiek verslaggever Leonard Beekman... en hoogleraar economie- en overheidsfinanciën Bas Jacobs.
5: De Amerikaanse luchtmacht is een joint strike fighter kwijt. Zo'n, zo'n straaljager. En vraagt nu aan de mensen in South Carolina de staat om mee te zoeken... Want gisteren vloog een piloot van de Amerikaanse luchtmacht... met die straaljager over South Carolina. Er ging wat mis. Hij gebruikte zijn schietstoel om veilig te landen... maar is vervolgens de straaljager kwijtgeraakt. En ja, nu is het grootste probleem. Een Joint Strike Fighter is een stealth straaljager. Dus die kan niet gedetecteerd worden met computersystemen. En nu denken ze daar, ja, waar ligt dat ding? Want ja, nu kunnen we ook als hij neerstort, kan je hem niet vinden. Dus vragen ze ieders hulp... En ja, ze willen hem wel heel graag terugvinden, want hij is 80 miljoen dollar waard. Nog meer Oekraïne nieuws, want het land ligt overhoop met Polen, Slowakije en Hongarije. De ruzie gaat over graan. Oekraïne wil dat kunnen exporteren naar heel Europa, heel EU, vooral allemaal EU-landen. Maar die drie landen liggen dwars en hebben een importverbod ingesteld. En dus zegt Oekraïne dat ze naar de Wereldhandelsorganisatie stappen, de WTO. europa correspondent van BNR, Stefan de Vries, goedemiddag. Goedemiddag Kees. Hoe serieus is dit reglement?
0: Ja, behoorlijk serieus. Het zit uh, Oekraïne erg dwars dat uh, die drie landen uh, uh, ja, eigenlijk hun boeren proberen te beschermen uh, door uh, de export uit graangrootmacht Oekraïne uh, te beperken uh, uh, of uh, ja, eigenlijk te, te verbieden. Um, en ja, dat, dat zet kwaad bloed begrijpelijk in, uh, in Kiev natuurlijk.
3: Maar hoe zal dat ook weer? Want er was toch al een importverbod?
0: Ja, dat was er. EU-breed, maar dat is voorbij sinds vrijdag. En nu stellen dus de individuele landen, uh, Polen, Slowakije en Hongarije... een eigen uh, importverbod in, Uh, buiten Brussel om dus eigenlijk. En ja, dat dat gaat dan tegen ook uh, groente en fruit. Uh, Dus het het is uh, een een individuele actie van drie landen.
5: Ja, maar kan je als individueel land dit zomaar doen?
0: Nou ja, dat is ook het argument van Taras Kachka... dat is de handelsattaché van de Oekraïne... die zei tegen de website Politico... dat uh, eigenlijk ja, wat Polen, Hongarije en Slowakije nu doen... is het uh, openlijk trotseren van Brussel... en dat daarmee uh, uh, ja, eigenlijk, uh, het vertrouwen dat Brussel uh, namens de EU spreekt... met één stem uh, hier... Uh, aan de orde of eigenlijk ja, in, in twijfel wordt getrokken door die drie landen. Uh, Spanje staat op het punt dat het uh, illegaal is, uh, deze actie. Frankrijk die vreest inderdaad ook voor de eenheid van de Europese Unie. Um, want ja, tot nu toe uh, zijn we heel goed samen opgetrokken in deze oorlog. En nu ineens deze drie landen. Die, uh, ja, het, het komt er eigenlijk op neer op om Oekraïense graanboeren uh, te pesten. Stefan, Hongarije ligt
5: natuurlijk wel vaker dwars. Maar als je dan bijvoorbeeld ja. kijkt naar Polen... Uh, dat ja. geeft Oekraïne veel steun, wapensteun onder andere. Ja. Ja, snijdt Oekraïne dan niet in de
0: eigen vingers als zij een ruzie aangaan met Polen? Ja, nou ja, het is maar de vraag wie begint, hè? Polen of Oekraïne? Ik denk uh, dat Polen hier toch uh, wel echt de boeman is. Ja, maar Polen uh, heeft geen wapens nodig en Oekraïne wel. Nee, ja, dat is de paradox. Ik denk dat Polen ook wel wapens zal blijven leveren. Ook het eigen belang. Want straks is de vrees natuurlijk dat de Russen ineens in Warschau zouden staan. Um, die dreiging wordt toch echt heel anders gevoeld in de landen in Oost-Europa... dan, um, dan in Zuid-Europa of, of misschien bij ons. Um, wat ook meespeelt is de verkiezingen. Ja, het is heel banaal. Op 15 oktober in Polen um, de boeren is, uh, zijn een belangrijke doelgroep... voor de Poolse regeringspartij. Uh, die is sterk verbonden met uh, die achterban... En ja, die zijn uh, boos door de toename van de Oekraïnse landbouwexport. Dus uh, er spelen ook electorale motieven een rol. Uh, maar uiteindelijk uh, ja, z- zit Oekraïne toch um, ja, o- o- met de gebakken peren. Um, al mogen die misschien niet geëxporteerd worden. <lacht> um, maar uh, het, het, het is een, een, een ja, opmerkelijke actie van die drie landen. En um, Oekraïne kiest nu heel duidelijk de juridische weg. Uh, of het ook inderdaad zover komt tot een rechtszaak. Of dat uh, de EU toch gaat bemiddelen, um, dat, dat uh, moeten we nog zien. Het, het zou wel kunnen, want uh, deze drie landen zitten ook kwaad bloed... bij de andere Europese partners. Um, dus het laatste woord is hier nog niet over gezegd. Stefan de Vries, onze
5: Europa-correspondent voor BNR. dankjewel.
3: Het is kwart voor vijf. We kijken naar de beurs. De AIX is
5: aan het verliezen. 734 punten, negentiende procent in de min. De Dow Jones schommelt eigenlijk al zo'n beetje het afgelopen uur... rond de slotstand van vrijdag. Is dat gek? Nee, want de beleggers zijn natuurlijk aan het afwachten op wat er donderdag gebeurt. Komt de VET met een renteverhoging of niet? Dus ja, vandaag gebeurt er niet heel veel op de beurs.
1: Studio Den Haag:
3: Wel paarden, koetsen, veel vlaggetjes in Den Haag morgen. Maar inhoudelijk wordt het een atypische Prinsjesdag. Want echt nieuwe plannen en maatregelen gaan we in de troonrede niet horen. Omdat het kabinet demissionair is, komt het dit jaar met een beleidsarme begroting. Alwel is uitgelekt, uitlekken is immers ook traditie, dat in de nieuwe begroting 2 miljard euro gereserveerd wordt voor de bestrijding van armoede. Wij doen hier alvast de voorbeschouwing met politiek verslaggever Leendert Beekman en Bas Jacobs is bij ons hoogleraar economie en overheidsfinanciën aan de Vrije Universiteit. Goedemiddag.
18: Goedemiddag. Goedemiddag.
3: Uh, Leendert, ja, er is dus al uh, een en ander gelekt. Verwacht jij nog iets uh, verrassends morgen?
18: Iets groots niet. Die kans is echt heel klein. In augustus is er besloten om 2 miljard vrij te maken... voor de koopkracht van de laagste inkomens, om dat te stutten. Dat wordt gedaan via de huurtoeslag, het kindgebonden budget... en de arbeidskorting. En we moeten deze maatregelen toch wel zien met het oog op de verkiezingen. Uh, Als dat niet zou gebeuren, zou het aantal mensen in armoede... zonder dat nieuwe beleid stijgen tot zo'n 1 miljoen. Ja, en met dat cijfer wilden de coalitiepartijen de verkiezingen niet ingaan. En die maatregelen werden ook eigenlijk al direct gele- gelekt, hè? dus voor ja. Prinsjesdag al vrij vroeg. Ja, en als er nog andere grote cadeautjes waren, dan denk ik dat we dat nu in de wandelgangen ondertussen wel gehoord.
3: Ja, dan was het ook wel gelekt. Was um, Jacobs, het kabinet is dus demissionair, maar in dat licht, is zo'n stap van 2 miljard dan een grote stap? Is die betekenisvol?
11: Nou, voor de mensen die het betreft natuurlijk wel. Maar op een hele begroting van pak een beet 400 miljard is dat natuurlijk heel beperkt. En ook als je het bijvoorbeeld afzet tegen wat we vorig jaar aan extra maatregelen hadden getroffen om de koopkracht te ondersteunen. Toen ja. besloot Rutte vier tot een uh, compensatie van 17 miljard. En er kwam toen, het, dat was volgens de ramingen toen, nog 12 miljard ongeveer aan, aan, aan energieplafond overheen. Uh, Dus grofweg 25, 30 miljard aan aan extra maatregelen. Ja, dan is nu 2 miljard miljard. er niet zoveel.
3: Ja, maar goed, zoals u al zegt, die 2 miljard voor de mensen die betreft... ja, dat scheelt echt wel, als je toeslagen gaat verhogen bijvoorbeeld... dat scheelt per maand heel veel voor een huishouden.
11: Zeker. En nou goed, de de CPB-ramingen, die liet ook zien afgelopen zomer... dat de armoede zou gaan toenemen... Uh, De regering wilde natuurlijk niet met groeiende armoedecijfers de de, de campagne in. Uh, Ze hebben gewoon dat cijfer uh, netjes weggepoetst op uh, de raming uh, uh, van vorig jaar. Zodat in ieder geval
18: niet de de, de armoede toen Zou groeien.
3: Leendert, waar komt dat vandaan? Wie gaat het betalen, die 2 miljard?
18: Ja, die 2 miljard wordt voor het grootste gedeelte opgehaald in box 1. Hogere inkomens vallen eerder in, de, in het hoge tarief... en gaan dus meer belasting betalen. Dat levert zo'n 1,6 miljard euro op. En verder gaat de accijns op de bak en alcohol omhoog. 100 miljoen euro. En dan is er nog een meevaller in box 2... met betrekking tot de winstbelasting.
3: Oké, okay, en, en dat, dat is rond, die 2 miljard dan?
18: Ja, want ze moeten een, een, een begroting moeten ze ook presenteren... zonder gaten erin. Nee, hij moet sluitend zijn, hè? Ja. Uh, Bas, Bas Jacobs... Um... Voor wel... de duidelijkheid, de begroting sluit niet. Het begrotingstekort
11: gaat richting de 3% nu... door de aanvullende maatregelen. Dus mm-hmm. we geven ongeveer een miljard of 30 meer uit... dan dat we binnenkrijgen. Ja,
5: maar dan toch even terug naar die armoede. Is er eigenlijk wel een specifieke definitie van armoede? Nou, dat, dat
11: het duidelijk is naar wie het dan ook echt gaat? Nou, je kan er naar een absolute armoedegrens kijken, zoals het CPB doet. En dan tel je hoeveel mensen met een inkomen eronder zitten. Je kan ook naar een relatieve armoedegrens kijken. Bijvoorbeeld zoveel procent van het gemiddeld inkomen. Mm-hmm. En dan ga je tellen hoeveel mensen daaronder zitten. Wat de juiste is, daar heb je geen eenduidige definitie voor. Omdat dat een heel politiek gekleurd concept is. Wanneer vind je iemand arm? Ja. En daar komen allerlei normatieve Uh, ethische, morele oordelen bij kijken. En daar heb ik als econoom minder verstand van.
3: Maar er is wel een soort van brede, gedeelde visie dat dat armoede niet alleen is geld voor brood, eten en de huur. Maar dat dat ook gaat om meedoen in de maatschappij. Kun je je bijvoorbeeld je kind naar een sportclub laten gaan?
11: Daar kan je een heel gesprek over voeren. uh, En Ja, ik vraag binnen niet de naar politicologie uw mening, hoor. en in, in, in de, de, de welvaartseconomie... zijn allemaal verschillende discussies... over wat het beste armoedeconcept is. En het enige wat ik weet is dat... er boekenkasten over volgeschreven zijn... maar dat er geen eenduidige definitie is. Omdat er achter ieder armoedebegrip zit een ander politiek normatief ethisch waardesysteem wat je belangrijk kan vinden of minder belangrijk kan vinden.
5: Maar als er dan anders gestemd wordt in de Kamer en ze zeggen nou armoede dat betreft deze groep, kan het dan ook uiteindelijk zo zijn dat je meer nodig hebt dan die 2 miljard? Dus als als de politiek...
3: Als het begrip
11: ruimer wordt. Precies, als het ruimer wordt dan is de rekening ook hoger. Ja, natuurlijk. En het is natuurlijk volkomen legitiem... dat de politiek zich bekommert om de mensen die het minder hebben in deze ja. wereld... en daar probeert inkomensondersteuning of andere ondersteuning voor te organiseren... Uh, het is alleen niet uh, aan de econoom om daar uh, nee, heel hard stelling in te nemen. Want daar gaan ze niet over.
3: Ja, Want dan, dan het volgende begrip, wat heel vaak valt in aanloop naar Prinsjesdag. Maar ook zeker naar de verkiezingen. Bestaanszekerheid. Is het bestrijden van armoede hetzelfde als het garanderen van bestaanszekerheid?
11: Ook hier kunnen we een hele semantische discussie over voeren. En doe dat alsjeblieft met politicologen, met, met filosofen. <laughs> bro, bro, uh, maar bestaans, zoals... Heel veel mensen kunnen allerlei dingen in het container van bestaanszekerheid gewoon. Mm. Uh, sommige mensen, zoals Pieter zich gisteren op de televisie zei... vinden dat het Leithof, hebben van ja. een auto uh, onder bestaanszekerheid valt. Nou, daar kan je een gesprek over voeren. Ik zeg niet dat ik het met hem oneens ben of met hem eens ben. Maar, maar daar dat... is geen eensluidende definitie maar voor. we kunnen het wel hebben over de accijnsen, denk Precies, ik Precies,
3: want dat was ook nieuws van vandaag, Kees. Ja, exact.
5: Een Kamermeerderheid, meldt RTL Nieuws... zou die accijnsverhoging per 1 januari niet willen laten doorgaan. Kosten 1,2 miljard. Is dat... Economisch gezien
11: dan een slimme zet om. armoede? Z- uh, ar- kijk, die accijnsverlagingen, dat hebben we ook vorig jaar gezien en dit jaar weer. Die komen vooral terecht bij de hoogste inkomens. Ik heb zelf zitten rekenen bij een van die eerste pakketten. Toen de eerste keer de accijns verlaagd werden. Daarvan schatte ik dat zo'n 60% van het budgettaire beslag terecht kwam bij de 40% rijkste mensen. Ja, daarvoor wie, niet bedoeld. En dat komt omdat zij grotere auto's hebben. Meer kilometers maken, vaak ook meerdere auto's. En het voordeel is dus regressief. De hogere inkomens profiteren daar relatief het meest van. Ik schat ook dat iets van uh, uh, 12% uh, van uh, uh, het, het, het budgetair beslag bij de onderste 30% terecht kwam. Ja. Dus die m- accijnsmaatregel helpt niet. om de gelijkheid in het land te bevorderen. Het zet mensen aan om veel meer te rijden. duurere auto's te hebben, meer auto's te hebben. En het verpest daarmee ook weer het klimaat. Dus op basis van doelmatigheid, op basis van rechtvaardigheid... en op basis van klimaatargumenten... moet je die accijnsverlaging afwijzen.
3: Afwijzen, ja. Maar goed, de... de, uh... Kamermeerderheid, vooral de rechterflank van de, van de ja, partij Plus SP... SP. Denk, ja. Ja. Uh, die pleit er daarvoor. Maar dat is dan, in uw, als ik u goed beluister, een beetje campagnetaal ook.
11: Uh, de verkiezingscampagne is overduidelijk begonnen. <laughs> en uh, er komen een hele hoop plannen de komende ja. maanden voorbij... waarvan economen vinden, dat moet je niet doen.
3: Ja. Uh, nog even dan het punt van het minimumloon. Uh, Lenert, uh, GroenLinks, PVA, die willen van 16 euro die willen naar 16 euro. En de ChristenUnie zelfs naar 18 euro.
18: Ja, zeker. En ook uh, het minimumloon zal ook bij de algemene politieke beschouwingen... zal dat weer te sprake komen. Uh, Want de ChristenUnie en uh, GroenLinks, uh, Partij van de Arbeid... hebben al aangekondigd dat ze in de begroting van volgend jaar... ook een verhoging van het minimumloon al terug willen zien. En zij kondigen een pakket aan van 2 miljard om de begroting uh, te verspijkeren. En ook D66 heeft plannen voor zo'n 2 miljard... Uh, bijvoorbeeld om naar de arbeidskorting te kijken, om dat te verhogen... maar ook uh, de kinderopvangtoeslag te verhogen. Nou, zoals we net al zeiden, onder leiding van de VVD, uh, de accijns op brandstof... dat zijn allemaal plannen, dat gaat miljarden kosten... en dan moet je ook daar dekking voor hebben, want dat gaan we vanuit het kabinet horen. Leuk dat u dit bedacht heeft, maar we willen ook dekking zien. Nou, voor de accijns op brandstof zijn ze er nog niet overeind, uh, overuit. Uh, maar andere dekkingen die ik zie, die zitten toch vooral in box 2 en box 3... Dus uh, bankenbelasting heb ik voorbij zien komen. Uh, de vernootbelasting moet naar gekeken worden. Dividendbelasting. Ja, dus er gaan hm. heel veel plannen de komende dagen voorbij komen. Tijdens de algemene politieke beschouwingen. Maar de dekking, dat wordt eigenlijk de belangrijkste vraag. Ja. Hoe ga je dan je plannen dekken? Want als je een Kamermeerderheid hebt, je hebt een plan en je hebt dekking. Dan kan het er doorheen komen.
3: Ja. En even op dat punt van het minimumloon. Verhogen van het minimumloon naar 16 dan wel 18 euro per uur. Is dat economisch gezien een verstandige zet?
11: Als je het zo uh, formuleert... dan moet je twee dingen afwegen... die heel moeilijk af te wegen zijn. Namelijk één... uh, wat is de herverdelingswinst? Dat is weer een politiek oordeel. Mensen op het minimum gaan erop vooruit. Uh, Als ze tenminste hun baan behouden... Maar als je de loonkosten zoveel verhoogt voor werkgevers... het minimumloon is een verkapte belasting op werkgevers. Want die moeten dat ergens van betalen. En dat kunnen ze betalen door de klanten meer te vragen... andere werknemers minder te betalen... of zelf genoegen te nemen met een lagere winst. Er staat in het algemeen geen boom met geld in de achtertuin van bedrijven. Dus dat komt ergens wel terug op het bordje van andere werknemers... van klanten of van aandeelhouders. En die kun je ook direct belasten. En dat is... In het algemeen te prefereren om zo'n lagere belasting voor mensen op het minimum mogelijk te maken. Want dan lopen ze niet de kans om door hogere loonkosten uit de markt te worden geprijsd. Nee,
3: of ontslagen te worden. Of dat ze pas op een later punt in dienst
11: genomen worden. En die werkgelegenheidseffecten. Dus als je het plat slaat, hoger minimumloon leidt tot meer herverdeling. Maar leidt ook tot meer werkloosheid. Economen kunnen en geen uitspraak doen over de de, de baten van die herverdeling, want dat is weer politiek. En ze zijn erg verdeeld over de werkloosheidseffecten. Uh, Er is nogal wat empirisch onderzoek de laatste jaren gekomen... waaruit blijkt dat uh, hoger minimumloon... beperkte effecten heeft op de werkgelegenheid. Maar er zijn ook studies die op hele schadelijke effecten kunnen wijzen. Maar als je gaat praten over minimumloonverhogingen... zoals ik die nu zie, van 25 of 30 procent of nog meer... ten opzichte van wat het nu is... dan moet je serieus rekening houden zeker als de conjunctuur een keer weer omslaat... dat die mensen dan ja. van de loon, loonlijst verdwijnen. Ze staan op straat. En dan help je de mensen die je nu wil helpen van de regen in de drup. Want dan hebben ze weliswaar een hoger minimumloon, maar geen baan meer. Nou, nou dat moet je denk ik niet willen. En het is voor... Hier heb ik onderzoek naar gedaan. Blijkt uit op mijn onderzoek en dat van een aantal anderen... dat het beter is om gewoon mensen op het minimum... Ja. minder belasting te laten betalen... of ze zelfs een belasting teruggave te geven. Gewoon directer, dus niet ja, via zo'n omweg. Ja, van via... Uh, 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 de werkgever te dwingen om meer te betalen. En nu is waarschijnlijk de treurigheid... we doen dit omdat het de overheid niet lukt... op een goede manier mensen op het minimum geld te te geven. geven. Zie de toeslagen. En dus kiepert de overheid of kieperen die politieke partijen... dit probleem nu naar het bedrijfsleven. Omdat ze het zelf niet meer lukt om in een hele basale overheidstaak... We zekerheid te organiseren. Het zelf niet meer voor elkaar krijgt nee. om die mensen voldoende inkomen te geven.
3: Bas Jacobs, hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën en politiek verslagengever Leenert Beekman. Dank jullie wel. En Leonard, ga een beetje op tijd naar bed, want wij hebben een hele lange dag morgen. Ja. De Daily Move ja. komt morgen uit Den Haag. We zijn van drie uur tot zeven uur zijn we er met tien bewindspersonen aan tafel. De laatste keer Mark Rutte onder andere. Updates en laatste nieuws over de begroting van Kees.
1: 25 jaar BNR. 25 jaar relevant, 25 jaar onafhankelijk, 25 jaar betrouwbaar. En jij? Bedankt voor de afgelopen 25 jaar. Blijf dan ons luisteren en blijf scherp. BNR Nieuwsradio, The Daily Move. Kees Dorrenstein
3: en Liesbeth Staats. Goed dat je bij ons bent, want we nemen het belangrijkste economische nieuws met je door.
5: Ondernemers verwachten een droevige Prinsjesdag. VNL, NCW en MKB Nederland vroegen aan de directeuren van 325.000 bedrijven hoe ze naar het komende jaar kijken en de rest van dit jaar. Slechts 8% denkt dat de economische situatie gaat verbeteren, 50% is somber. Casper Buiting is beleidssecretaris van VNO, NCW en MKB Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, nou, jullie houden altijd een bijeenkomst op Prinsjesdag. Onze studio staat daar naast morgen. Ja, wordt het een trieste borrel zonder bitterballen?
19: <laughs> of het trieste borrel wordt, weet ik niet. Maar de ondernemers in Nederland en de branches die zijn wel uh, somber gestemd. Ja, slechts 8% hè,
5: van de bedrijven verwacht een verbetering uh, de rest van het jaar en volgend jaar. Is dit historisch
19: laag? Ja. Nou, dat durf ik niet te zeggen. Uh, ik, ben, uh, ik ben hier pas uh, sinds, uh, uh, sinds corona aan het, aan het werk gegaan. Mm-hmm. Maar het is wel heel erg laag. En uh, nou ja, het is 8% van de branches waar we dus een, uh, een verbetering van het economisch klimaat uh, verwachten. Ja. Dus, ja, en, en 50% verwacht zelfs een verslechtering. En op dit moment is de meerderheid van de branches in Nederland ook al negatief gestemd. Dus ja. het, wordt, uh, het, is, het is al niet best, maar het wordt nog... Alleen maar slechter.
5: Je je noemde corona. Corona schulden is daar dan nog een onderdeel van. Uh, Ook de hoge energieprijs, loonkosten, hoge inkoopkosten... zeggen ze allemaal als reden. Waarom die bedrijven denken dat het er niet echt beter op gaat worden. Laten we in oplossingen denken. Daar zijn we van, van BNR. Wat wat kan het kabinet nog doen?
19: Ja, uh, of ik ik goede tips heb voor het kabinet, dat weet ik niet. Wat ik in ieder geval niet zou doen... zijn de lasten voor ondernemers uh, verhogen. Daar zou ik zeer terughoudend in zijn. Want we zien dus ook uit deze cijfers. Dat de marges sterk onder druk staan. Die staan de afgelopen jaren al onder druk. Maar we zien ze nu nog meer onder druk komen te staan. En de verwachtingen zijn dat ze nog meer onder druk komen te staan. Vervolgens zien we dat de winsten. Logischerwijs. Ook onder druk staan. En die verminderen ook. Ook naar de toekomst toe wordt dat verwacht. Dus ook volgend jaar verwachten de ondernemers. Een een, een, een daling van de winst. Ja en wat we. Dan verder zien, en dat is helemaal zorgelijk... is dat de investeringen zwaar onder druk staan. Dus ja. we zagen al sinds corona een investeringsgat van 20 miljard. Nou En dat wordt dus alleen maar erger. En dat met alle uitdagingen die we hebben. Digitalisering, maar ook verduurzaming. Nou Er komen veel kosten op het bedrijfsleven af... Hoe ga je dat financieren? Zeker als je ook nog toekomstige economische groei wilt.
3: Ja, want maar 1% van de bedrijven zegt dat ze de hogere kosten volledig kunnen doorberekenen. Waarom blijft dat percentage zo laag?
19: Ja, er zijn heel veel redenen voor te bedenken. uh, Het is vaak, heb je te maken met langdurige contracten richting je afnemers. Dus je kan niet zomaar die prijs in één keer doorberekenen. Sommige producten... Het zijn ook niet. Nou ja, daar kan je ook niet echt uh, prijsverhogingen doorvoeren. He, je kan niet een croissantje voor 7 euro verkopen, want dan koopt niemand het meer. Dus er zit gewoon een max in, in, in de mate waarin je die uh, uh, prijzen kunt doorberekenen. Dus we zien dat inderdaad maar 1% het volledig kan doorberekenen. Nou ja, dan zie je er nog, nog een redelijk gedeelte, kan het grotendeels doorberekenen, maar dat is ook al margeverlies. Mm. En dan zien we. Nou ja, gewoon uh, drie kwart van de ondernemers die het maar deels kan doorberekenen. Ja, en daar vallen dus ook de klappen als je kijkt naar de winsten. Ja.
5: Ik hoor het al. Morgen op de borrel geen doorberekende croissantjes. Veel, <laughs> veel te duur. <laughs> Kasper Buiting van VNO, NCW en MKB Nederland. De je Move andere belangrijke economische nieuws van vandaag. FNV gaat komend jaar 5 tot 14 procent loonsverhoging eisen bij bedrijven. Dat meldt de vakbond in aanloop naar Prinsjesdag. Die eis ligt hoger dan de geschatte inflatie voor komend jaar. Maar dat is omdat er nog flink wat te halen is, zegt vicevoorzitter
7: Zakaria Bouvangatja. Wij hebben gekeken naar feitelijk de inflatiecijfer van het afgelopen jaar, die 14,3 procent, en ook naar de gemiddelde loonsverhoging van uh, uh, het afgelopen jaar. En uh, ja, die optelsom leidt ertoe dat wij constateren dat gemiddeld 7 tot 8 procent inflatieachterstanden uh, heeft plaatsgevonden van de reële loonontwikkeling.
3: De staat Californië sleept de vijf grootste oliebedrijven ter wereld voor de rechter. ExxonMobil, Shell, BP, ConocoPhillips en Chevron worden ervan beschuldigd het publiek en de beleidsmakers jarenlang misleid te hebben over de schade die fossiele brandstoffen veroorzaken. Volgens energie-expert Ronald de Zoete wil California met de aanklacht het heft in eigen handen nemen.
14: Uiteindelijk in Californië is het doel, wij willen dat die energietransitie sneller verloopt. Als jullie het niet doen, oil majors, dan willen wij gewoon geld voor het schade wat wij hebben gehad al die jaren. En dan gaan we zelf wel bepalen waar dat geld heen gaat en zo die energietransitie versnellen.
3: Volgens de aanklacht zouden de bedrijven tientallen miljarden dollars aan schade aan het milieu en de volksgezondheid hebben aangericht.
5: En de ANBB wil graag dat de overheid afziet van de accijnsverhoging op brandstof komend jaar. Net als een meerderheid van de Tweede Kamer blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. Volgens hoogleraar overheidsfinanciën Bas Jacobs moet die verhoging er juist wel komen,
11: zei hij zojuist bij ons in de Daily Move. Die accijnsverlagingen, dat hebben we ook vorig jaar gezien en dit jaar weer, die komen vooral terecht bij de hoogste inkomens. Ik heb zelf zitten rekenen bij een van die eerste pakketten, toen de eerste keer accijnsen verlaagd werden. Daarvan schatte ik dat zo'n 60% van het budgettaire beslag terecht kwam bij de 40% rijkste mensen.
5: Ja, en dat komt omdat zij vaak grotere en meerdere auto's hebben. Trouwens, vergeet niet te abonneren op de Economie Update als podcast. En de beurs is gesloten, dus bespreken we de opvallendste verschuivingen... met Jean-Paul van oud marktanalist van IToro. Goedemiddag, Jean-Paul. Goedemiddag, Kees. Ja, alle ogen waren vandaag natuurlijk gericht op proces of niet? Zeker,
16: want dat was wel groot nieuws. Dat de topman, die er al, Bob van Dijk, die er al tien jaar zit... dat hij eigenlijk per direct is vertrokken. Ja, wat deed dat met de koers... Nou, eigenlijk vrij weinig. En dat is wel opvallend. Vaak zie je een uh, uitslag naar boven of naar beneden, maar er gebeurde nu uh, vrij weinig.
5: Ja, nou, maar ik zie toch uh, de koers op min 2,1 procent staan. Dat vind ik niet vrij weinig. Um, nou, dat is, ja, nee, dat is, dat is
16: inderdaad uh, uh, misschien meer dan dat er vanmorgen in het uh, begin uh, van de dag stond. Ja, kijk, hij is aangesteld uh, uh, bij Nespers, Zuid-Afrikaans bedrijf. Tien jaar geleden uh, heeft uh, Prozis naar de beurs gebracht. Vier jaar geleden. Met als doel uh, om, uh, ja, zeg maar de korting ten opzichte van Tencent. Chinees bedrijf waar Prozis een heel groot belang in heeft. Om dat te verkleinen. en als je nu na vier jaar kijkt, dan is dat eigenlijk niet gelukt. En blijkbaar heeft men besloten van, nou ja, weet je, je hebt de kans gehad... Uh, en nu moet iemand anders het gaan doen.
3: En er werd er vandaag ook nog gestaakt bij autofabrieken in de Verenigde Staten. Waar was dat te merken?
16: Nou ja, dat is te merken. Het is de vierde dag op rij. Uh, het is eenzelfde situatie wat jullie net schetsten uh, bij het, uh, het FNV. Uh, de vakbonden in Amerika uh, die staken bij de fabrieken van General Motors, Ford en ook van Stellantis... En die willen in de komende 4,5 jaar maar liefst 40% extra salaris erbij. Zo. Ja, er wordt 20% geboden, dus daar zit nog een gat in. Ja, en daar uh, zijn op de beurs dan de zorgen om... dat je dan toch in een loonprijsspiraal uh,
5: terecht dreigt te komen. En maar hoe zie je dat dan aan de koersen van die bedrijven?
16: Nou, je ziet dat op dit moment uh, uh, niet specifiek... Bij die individuele bedrijven, want dit is een onderhandeling... er is nog niks besloten, er is nog niks gedaan. Maar je ziet het in het beursnieuws... dat iedereen eigenlijk meteen naar Janet Yellen zit te kijken. Van, goh, weet je, wat moet de Amerikaanse overheid... of dadelijk Jerome Powell, de centrale bank, hiermee? Want die zijn natuurlijk bezig met het bestrijden van de inflatie. En
5: dan is er ook nog een interessante koersdaling te zien. Voor ons interessant, voor het bedrijf, Société Générale in dit geval... wat minder, maar wat is er misgegaan? Nou,
16: de Société Générale Franse Bank... die hebben een nieuwe bestuursvoorzitter. Die is vier maanden geleden begonnen. Die kwam vandaag met zijn strategie-update. Ja, wat je wel vaker ziet als er een nieuw iemand is... die denkt, nou ja, weet je... misschien moet ik de doelstellingen wat naar beneden bijstellen. Ja, wij denken dan allemaal van... Hè, dan zijn ze wat makkelijker te halen. Ja, daar ging de markt duidelijk vandaag niet mee akkoord. Dus dat aandeel ging 12% naar beneden.
5: Hoppa. Nou, dan kijken we nog even naar de slotstand van de Ix. Waar is die opgesloten? Die is
16: vandaag gesloten op 735 punten. Uh, dat is 0,8 procent lager dan uh, het slot van afgelopen vrijdag.
5: Dank, Jean-Paul van Auteuseste van Itoro.
1: The Daily Move, BRR Nieuwsradio, Kees Doldersteijn en Lisbeth Staats. We moeten stoppen met fossiele subsidies
3: en dan liever vandaag dan morgen. Dat zijn niet alleen de woorden van Extinction Rebellion op de A12... maar dat bepleikten ook twintig economen en klimaatdeskundigen in economenvakblad ESB. Ze noemen directe en indirecte subsidies aan de fossiele industrie... de meest extreme inconsistentie in overheidsbeleid ooit. Want we hebben een klimaatfonds van 35 miljard euro opgetuigd voor de komende jaren... maar tegelijkertijd lopen de belastingvoordelen voor fossiele brandstoffen... op tot 40 à 46 miljard euro. Een van de economen is Arnoud Boot, hoogleraar financiële markten aan de UvA. En hij is bij ons, welkom. Ja, goedemiddag. Morgen is het uh, Prinsjesdag. Dit stuk verschijnt vandaag. Is het niet een beetje laat om de begroting nog te beïnvloeden op het punt van de fossiele
2: subsidies? Nou, uh, laat uh, met een stuk schrijven. Ja, je bent altijd te laat, uh, want we hadden (laughs) natuurlijk dit probleem al veel eerder moeten aanpakken. Uh, mijn ervaring is, je moet je boodschap heel vaak herhalen. En laat het duidelijk zijn, het komende regeerakkoord, niet zozeer morgen Prinsjesdag, het komende regeerakkoord, na de verkiezingen, wordt doorslaggevend. En dat regeerakkoord zal richtinggevend moeten zijn voor het Nederlands beleid in de komende jaren. Dus
3: daar dan hebben we nog even, want formeren daar doen we, weten we sinds vorige keer heel lang over. Dus daar kunnen ze lang over nadenken. De industrie zelf, die lijkt het einde van die fossiele subsidies te accepteren... al lijken ze geen haast te willen maken. Dit zijn onlangs Nienke Homan van de VNCI... de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie... twee weken geleden bij ons. Uiteindelijk, en daar ben ik het helemaal met de heer Jetten mee eens... we willen natuurlijk zo snel mogelijk naar een circulaire en duurzame
12: economie. En dat moet dus ook... Ja, met nou ja, uh, recycling, met andere grondstoffen, met andere brandstoffen om nou ja, bijvoorbeeld betaalbare huizen te maken, gerecyclede flesjes, noem maar maar op, van gerecycled plastic. Ja, dan moet je eigenlijk een heel nieuw systeem voor inrichten. Ja, daar zijn we nu heel hard mee bezig en alle bedrijven die ik ken die willen dat ook keihard,
6: maar ja, dat kost wel tijd om dat te organiseren.
3: Ja, en ook VNO-NCW vindt dat we moeten stoppen met fossiele subsidies. Maar we moeten het wel verstandig doen, zegt hun voorzitter Ingrid Thijs erbij. En dat klinkt dan dan wel als uh, langzaamaan. Ja, jullie pleiten als economen en klimaatdeskundigen juist voor snelheid. Waarom is dat nodig?
2: Uh, Duidelijkheid is het meest cruciale. Als er geen duidelijkheid is, wordt er niet geïnvesteerd door het Nederlands bedrijfsleven. Duidelijkheid betekent dat investeringen onzeker worden. Daar kun je niet op plannen. Dus duidelijkheid is cruciaal. En alles wat ik hoor... Alles wat ik hoor over, we zijn krokodillentranen, we vinden het ook. Maar het moet langzaam, het moet uh, behoudend, betekent onzekerheid. Dat is wat het betekent, duidelijkheid. Maar laat ik ook één ding heel duidelijk maken. En daar, daar kun je anders over denken. En ook ongetwijfeld de hele groep economen anders over denken. Dit gaat niet over een lastenverzwaring van het bedrijfsleven. Dit gaat over de juiste prikkels. En de juiste, dus als je daar opbrengst haalt, wat mij betreft verlaag je over de hele linie de vernootschapsbelasting. Het gaat niet over lastenverzwaring. Als je lastenverzwaring van het bedrijfsleven wilt... is een aparte beslissing. Daar kun je politiek van mening over verschillen. Dit gaat over juiste prikkels. En duidelijkheid.
3: Maar dan nog even terug op dat punt van van tijd. Als je ineens 40 miljard belasting moet verhogen voor de fossiele industrie... dat zal toch ergens in de economie van invloed zijn? Dat gaan we toch merken?
2: Natuurlijk, maar duidelijkheid is dat je een pad uitzet. Wat is het pad wat je uitzet? Als het pad duidelijk is... Bijvoorbeeld ook met uh, even het tegenovergestelde. Uh, we gaven subsidies voor, uh, voor, voor elektrische auto's. We gaven subsidies voor, uh, uh, voor Zonne- zonnepanelen. Daar had ook duidelijkheid moeten zijn over hoe lang we dat gingen doen. Want dat is iets subsidies, geef je niet permanent. En dat waren de, de groene subsidies hè, waar va- mensen vaak uh, tranen van hun ogen krijgen. Die zijn niet voor permanent. Die zijn om een hobbel te nemen. Op het moment dat het schaal heeft, hoef je geen subsidie meer nee. te geven. Dus tijdelijkheid, duidelijkheid is cruciaal. En dat geldt ook dus voor het afbouwen van fossiele subsidies. Ben duidelijk, zeg waar je na een jaar staat, waar je na twee jaar staat en waar je na drie jaar staat. Dus duidelijkheid
3: is dan belangrijker dan snelheid, zegt u?
2: Ja, maar je kunt alleen duidelijk zijn als er wel voldoende snelheid is. Want alles wat de drie jaar te boven gaat, ligt buiten de horizon. En laat nog één ding duidelijk zijn. Want er worden natuurlijk allerlei argumenten genoemd. die voor een individueel bedrijf kunnen gelden. Bijvoorbeeld als je een buitengewoon energie-inefficiënt bedrijf hebt. Het is heel goed mogelijk dat dat buitengewoon energie inefficiënt bedrijf ja. niet mee kan. Maar realiseer je dat door die subsidies weg te halen. Andere bedrijven en nieuwe bedrijven die de de gelegenheid krijgen om erin te komen. En waar zitten de de kortkomingen? Tekortkomingen zitten bij mensen. Dus zolang je mensen opgesloten laat zitten in bedrijven die niet bereid zijn snel genoeg te vernieuwen, hou je de vernieuwing van andere bedrijven en nieuwe bedrijven hou je tegen. Dat is oneerlijke concurrentie zegt u dan eigenlijk? Natuurlijk is er oneerlijke concurrentie. Maar dat is de kern van de economie. Men heeft niet in de gaten, Ingrid Thijs, als voorzitter van van VNO-NCW, heeft niet in de gaten dat je niet eens het woord subsidie hoeft te noemen. Het feit dat grote bedrijven overal aan tafel zitten. Het feit dat ze vertegenwoordigd worden door VNO-NCW. Dat ze in alle organen zitten. Dat hun CEO's op de golfbanen met ministers aan het golven zijn. Betekent dat ze voorrang krijgen op nieuwe bedrijven. Want die zitten niet aan tafel, hebben daar niet eens tijd voor. En hebben niet eens contacten met de minister. Maar goed, die hebben wel weer het MKB Nederland. Die hebben ook hun eigen brancheorganisatie. Maar MKB Nederland gaat over bestaande kleinere bedrijven. Dat, dat, dat is een categorie bedrijven die heel belangrijk is en nogal knuffelbaar is, want we vinden kleine bedrijven prachtig. Ik heb er ook niks op tegen. Maar het gaat over vernieuwende bedrijven. startups, daar, Onder andere start-ups. Of bedrijven die gewoon een ander concept gaan toepassen. Uh, die nu nog klein zijn, een ander concept gaan toepassen. Maar ook MKB Nederland staat natuurlijk voor de bestaande MKB bedrijven.
5: Maar Arno, als je dan zegt, ja, er moet een duidelijk pad uh, komen... ja, de, de, de kop van het Tapini-stuk is van zeer fossiele belastingvoordelen uh, uit... en doe het snel, ja, zeg je dan eigenlijk ook niet... dat kan helemaal niet zo snel. Want uiteindelijk worden die bedrijven dan misschien... op de korte termijn er veel te hard door geraakt.
2: Maar wacht, uh, snel? Als, als je een pad van drie jaar uitzet, is dat snel?
5: Nou, dat kan ik me wel voorstellen, dat als je het over drie jaar, dat dat, dat, dat hele potje weg is, dat je dat als bedrijf dan wel dat als
2: grote klap ziet. Kijk, wat het precieze bedrag is, laten we, we niet doen alsof we die dingen precies kunnen berekenen. Ja, je zult hmm. mij niet horen dat er een precies bedrag is. Maar wat je mij wel zult horen is dat al die bedrijven die nu energie krijgen tegen kosten die beneden alle maatschappelijke kosten liggen van die energie. En dat kunnen we zo uittekenen. Het nieuwe kabinet kan het zo uittekenen. Het kan in het regeerakkoord z- z- kan staan. Precies. Niet in de geest vaag. Zo van, we moeten klimaatneutraal worden. En we gaan dat goed doen. Nee, uit, gewoon zeggen wat het tijdspad is. En hoe je dat gaat doen. Hoe je het implementeert. Waardoor je er ook aan vast zit. Want het regeerakkoord is uiteindelijk bepalend wat eruit komt. En drie jaar, vier jaar. Als het vast ligt, ja. is het duidelijk. En duidelijk. Eindelijk maken we dan vooruitgang.
3: En in het uh, opiniestuk maken jullie de vergelijking met een airco... die tegelijkertijd aanstaat met de verwarming. Want het klimaatfonds dat is opgetuigd is ongeveer 35 miljard euro. En tegelijkertijd subsidiëren we de fossiele industrie... met 40 tot circa 46 miljard euro. Ingrid Thijssen, VNO-NCW noemde haar al... zei gisteren bij WNL op zondag... juist het tegenovergestelde over fossiele subsidies.
10: De, de reden uit. dat die er is, is dat het spullen zijn... die we allemaal dagelijks gebruiken... En dat die anders veel te duur worden als die kortingen er niet zouden zijn. Dus het is niet zo dat dat voor een cadeautje het bedrijfsleven gaat. Gewoon over u en ik, alle Nederlanders, die die prijs betalen. En dat is ook de reden dat alle landen die hebben.
3: Ja, dus het gaat eigenlijk niet om die bedrijven. Het is eigenlijk een, een, een cadeautje voor ons. Want anders moeten wij heel
2: veel geld betalen voor onze producten. Ja, dit is een verstrekt ridicule argument. Dit is ook, misschien als lobbyist zou ik het argument gebruiken. Het gaat niet om lastenverzwaring. Wat mij betreft verlaag je, en zo moet je het ook eerlijk vergelijken, verlaag je gewoon de vernootschapsbelasting. Als je verder lastenverzwaring wil doen, helemaal eens, als je lastenverzwaring wil doen, worden dingen duurder. Mm. Maar op het moment dat je zegt, dit moet eigenlijk budgetneutraal, want we gaan die belasting verlagen, dan is het dus voor de consument neutraal. Maar beter nog, het bedrijfsleven gaat innov- innovatieve technieken ja. om het ook voor het milieu beter te maken. Het gaat niet om lastenverzwaring. En Ingrid Thijssen verwacht deze maatregelen met lastenverzwaring. Het gaat op het, over het betere gedrag van bedrijven... Ja. En dat is het belang van de consument. En en dat je de lasten niet verzwaart, is ook in ieders belang. Maar dan zegt
3: zij ook, en en misschien wel terecht... ja, kijk, als als wij dat in Nederland doen... dan gaan bedrijven kijken naar andere landen om ons heen. Dan gaan we ons daar wel vestigen. Want daar eh, is het makkelijker... en hebben we niet te maken met het ontbreken van die fossiele subsidies
2: Ja, er er zijn twee antwoorden op. Ene, gewoon even voor de economie als geheel. Het probleem van Nederland is... we hebben gebrek aan mensen, gebrek aan ruimte. Op het moment dat je de ruimte creëert voor voor moderne industrie, voor moderne bedrijven, dan kunnen die eindelijk aan de mensen komen. Dus het argument dat we ook maar enige netto economische activiteit kwijtraken is er niet, want binnen de kortste keren zijn ze weer aan het werk.
3: Want u zegt alle mensen die nu bij Tata Steel werken, die gaan dan bij een nieuwe organisatie, een nieuw bedrijf werken met groene energie.
2: Als status steel kleiner wordt... komen die mensen terecht in een industrie... waar we grotere toegevoegde waarden hebben... en mindere schade voor de omgeving. Dat is de de waarde die het heeft. Nederland heeft qua vestigingsfactoren... want dat is het andere... wij hebben ongelooflijk groot vestigingsvoordelen. Dit gerommel... Uh, over fossiele subsidies. Ik noem nou ja, het letterlijk. 40 tot 46 miljard. Nee. Uh, het, 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 dat, dat is niet, want je gaat uiteindelijk je belastingen verlagen. Uiteindelijk kun je op een andere manier produceren. Als je zuiniger produceert, ben je niet eens dat geld kwijt. Want als je zuiniger produceert, dan hoef je dat niet te betalen. Mm. We hebben hogere toegevoegde waarden. Je activiteiten in de economie, die hebben we. Die kunnen niet aan mensen komen. omdat ze, ze opgesloten laten zitten in deze inefficiënte bedrijven. die nota bene de hele zaak vervuilen.
5: Dus als een bedrijf bluft. Of uh, het serieus meent en zegt, nou dan gaan wij gewoon naar een ander land. Zeg je ja, eigenlijk, zo'n nou, dus minister moet gewoon zeggen, doei, tot ziens, meen ons het wel op.
2: Ja, mijn eerste argument is, er, er komt hier nul armoede door, nul armoede. Omdat die, die lucht die we krijgen, geweldig belangrijk is. Voor de arbeidsmarkt. Voor de arbeidsmarkt, dus voor de economie als geheel. Ja? Voor, laten we duidelijk zijn: hè? als een bedrijf kleiner moet worden omdat dat niet past in Nederland, ja. is het voor de werknemer van 61 jaar oud gruwelijk vervelend. Ja? Dus als je naar de individuele de persoon gaat, is het anders dan dat je naar de, naar de economie als geheel kijkt. Twee, bedrijven van plaats veranderen. Dat gaan ze niet doen. Er zijn honderden vestigingsplaatsredenen waarom ze hier zitten. Dus het enige wat kan gebeuren is dat een bedrijf wat, veel, uh, wat, wat niet duurzaam is... en dat was geconfronteerd wordt met deze lasten... minder snel gaat groeien en gaat krimpen. Het zijn geen ja-nee beslissingen. Mm. Je gaat geen raffinaderij oppakken om net over de grens in België te zetten. Maar goed, dat, dat argument wordt
3: wel heel vaak gebruikt. Ik herinner me de, de, de um, Boscalis die zei: "Ja, nee, wij moeten weg als, als die dat ging over iets anders trouwens, maar Ja,
2: het ging over een er, er, over, over subsidie. die zou ook kredietverzekering die zou zou ik ja. krijgen in het buitenland, in Afrika ergens. Maar het argument is echt een oneigenlijk argument voor een land als Nederland met superieure met superieure vestigingsplaatsfactoren en het Permanent tekort aan mensen. En de grootste welvaart in de Europese gemeenschap. Letterlijk. Het is voor ons land is het volstrekt oneigenlijk argument. Ja. Staat u dat, ook op de A12 eigenlijk? Ik sta niet, ik sta niet op de A12. En eh, dat, dat heeft twee dat heeft redenen. Eén, ik hou me... Ik heb een andere rol. Kijk naar het wetenschappelijk raad regeringspleit advies van vorige week. Ja. Wat veel scherper eigenlijk is. Bijvoorbeeld over ga niet. Zomaar, ja, gaan we gaan
3: een andere keer bespreken. Ja, ga dan. niet zomaar groene <laughs>
2: energie subsidiëren. Dat kan het bedrijfsleven ook voor een heel groot deel zelf, ja. tenzij er hobbels genomen worden. Dus ik heb een andere rol, ja. vergelijkbare rol. Uh, en dus ik, ongetwijfeld heb ik een mening over hoe je, die, uh, hoe je moet demonstreren. Demonstreren. we gaan we het ook een andere keer gaat, over hebben. Graag naar fricties. Maar, maar u staat
3: niet op de 12, maar u heeft niet. wel dit ESB-artikel geschreven. Dank, Arnoud Bood. Hoogleraar financiële markten aan de UWA.
1: 25 jaar BNR. 25 jaar relevant. 25 jaar onafhankelijk. 25 jaar betrouwbaar. En jij, bedankt voor de afgelopen 25 jaar. Blijf ons luisteren en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Daily Move.
3: Kees Dorenstein, en Lisbeth Staats. Goedenavond. Goed dat je luistert naar de Daily Move op maandag 18 september. Je hoort het al, de dag dat we onze feestweek aftrappen. Want BNR bestaat 25 jaar. Dat vieren we met oud-presentatoren in de programma's. Terugblikken op spraakmakende momenten on-air. Maar natuurlijk vooral met doen waar we goed in zijn. Wat we leuk vinden, je krijgt van ons nieuws en achtergronden. Het is 6 minuten over zes.
5: Precies, want het is ook de dag dat de nieuwe Oekraïense defensieminister... al zijn onderministers de laan uit heeft gestuurd... Het lijkt erop dat hij dit doet om schoon schip te maken, zegt defensie specialist Patrick Boulder.
15: Ja, die corruptie die is toch al heel erg ver in Oekraïne. Hij stond ook bekend als een van de meest corrupte landen ter wereld. Hè. Mm-hmm. Maar 184 op de lijst. Uh, Rusland was nog net iets corrupter, begreep ik. En China volgens mij ook.
5: Maar ja, wacht even. Hoe verstandig is dit om te doen tijdens een oorlog? Nou,
15: aan de ene kant is dat niet zo verstandig, want je bent wel in, inderdaad met in een oorlog bezig. Alleen die oorlog wordt natuurlijk wel gevo- gevoerd door de generaals uh, die de troepen weer aanvoeren. En met name door de troepen in het veld.
3: Het is ook de dag dat. Ne- Nederlandse ondernemers een droevige printjesdag voorspellen. Uit een enquête van VNO, NCW en MKB Nederland blijkt dat slechts 8% denkt... dat de economische situatie dit jaar nog gaat verbeteren. Weinig optimisme dus, zegt Kasper Buiting.
19: 50% verwacht zelfs een verslechtering. En op dit moment is de meerderheid van de branches in Nederland ook al negatief gestemd. Dus het, wordt, uh, het, is, het is al niet best, maar het wordt nog alleen maar slechter.
3: Dus hij heeft een tip voor het demissionaire kabinet in aanloop naar Prinsjesdag?
19: Wat ik in ieder geval niet zou doen, zijn de lasten voor ondernemers verhogen. Daar zou ik zeer terughoudend in zijn.
3: We zijn nog een half uurtje bij je.
5: Je merkt het misschien al wel aan de pomp. De prijs van de olie zit flink in de lift. Voor een vat brand betaal je nu 95 dollar, zelfs iets meer. In sommige delen van de wereld moet je zelfs 100 dollar betalen voor een vat olie. Dan is het geen brand natuurlijk. Hans van Klevens, energie-econoom bij Publieke Zaken, welkom. Dank u wel. Komt dit nou omdat de vraag zo hoog is... of zijn ze in
20: Saoedi-Arabië de zakken aan het vullen? Ik denk vooral een combinatie. Uh, Wat we zien is dat de vraag naar olie mondiaal... echt nog steeds heel erg hard stijgt. Op dit moment meer dan 102 miljoen vaten per dag aan olie... dat dagelijks gewoon verbruikt. Dus wordt uh, in allerlei producten, waaronder benzine... Um, en tegelijkertijd zien we dat uh, saudi arabië samen met Rusland... Uh, ja, de productie hebben verlaagd. En ook, uh, dat, dat is al een paar maanden geleden. En ze hebben nu aangegeven dat ze dat in ieder geval... tot het eind van het jaar volhouden... En ja, dat zorgt ervoor dat de verwachting is dat voor het laatste kwartaal van dit jaar... Uh, er een tekort is aan, uh, aan olie voor 2 miljoen vaten per dag. En ja, dat maakt uh, mensen behoorlijk nerveus. En dat drukt die olieprijs dus uh, richting de 95 dollar per vat op dit moment.
5: Ja, er wordt zelfs gevreesd voor uh, tekorten in het vierde kwartaal inderdaad. Um, is dat reëel
20: of is dat paniekzaaierij? Nee, dat is wel reëel. Uh, k- 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 Wij we, we waren eigenlijk al langer dat uh, ja, er op dit moment toch gewoon weinig geïnvesteerd wordt in nieuwe olievelden... Uh, en uh, qua klimaatbeleid is dat natuurlijk keurig uh, waar we heen willen... maar tegelijkertijd zien we dat die mondiale vraag... de olie nog steeds stijgt en uh, het alternatief daar nog niet is. Uh, Ja, dat betekent dat die markt steeds krapper wordt... en de prijs steeds hoger. En dat is natuurlijk meteen het dilemma van die hele energietransitie... dat we aan de ene kant willen dat het snel gaat... maar ja, als het alternatief er niet op tijd is... Uh, dan raakt het ons in de portemonnee en dat willen we eigenlijk ook niet. Dus dat uh, dat maakt het uh, op dit moment erg spannend.
5: Als we dan kijken naar de Brentolie, kijken we vooral naar
20: in het Westen, in Amerika. Hoe ver kan hij nog omhoog? Ja, heel ver. Uh, ik bedoel, uh, we, we hebben ooit natuurlijk 150 dollar per vat gezien. We staan nu op uh, bijna 95, net niet aangetikt ja, vandaag. Maar dat ooit was, maar, wat was het 2008, zoiets? 2008, ja, ja zeker. Uh, maar dat is nog niet zo heel lang geleden. En uh, ja, ik, ik sluit dat zeker niet uit. Het is ook niet ons basisscenario. Ik denk niet dat het heel snel die kant op gaat. Maar aan de andere kant, uh, ja, die krapte in de markt, die, die, die zien we nu. Uh, en de verwachting is dat dat volgend jaar... Uh, ja, niet heel veel beter wordt. Oftewel, de, die opwaartse prijsdruk... die gaan we toch in de loop van 2024 blijven zien. En ja, waar, die, waar de prijs uiteindelijk eindigt... dat, dat, dat zullen we moeten afwachten. Maar uh, ik, ik zie hem niet 1, 2, 3 heel snel dalen.
3: Vandaag uh, hoorden we ook via RTL Nieuws... dat een Kamermeerderheid tegen het verhogen van de accijns op benzine is per januari. Is het verstandig als daar inderdaad van af wordt gezien?
20: Nou ja, wat je ziet is dat de economie natuurlijk hard geraakt wordt... door die hoge olieprijs. Iedereen die merkt het aan de pomp. En heel veel mensen zijn toch afhankelijk van die auto. Dus in die zin hebben we al een behoorlijke prijsstijging gezien... per 1 juli, toen een deels van die accijnsverlaging... die we eerder gezien hebben vanuit corona... Dat dat teruggedraaid werd. Ja, het, het tweede deel zouden we per 1 januari zien. En, en de weerstand die is, uh, die wordt steeds groter. Omdat de ja, uh, olieprijs is één factor uh, Maar accijns is eigenlijk de allerbelangrijkste factor. Uh, die, de olie, uh, die de benzineprijs op, op hoog drukt. Uiteindelijk betalen we aan de pomp vooral accijns en btw. En is uh, de olieprijs nog maar een derde van de, van de benzineprijs. Hans van Kleef, energie-econoom bij Publieke Zaken. Dank u wel.
3: Een van de hoogste bazen bij Microsoft gaat het bedrijf verlaten na twintig jaar. Ja, wie dat is, dat hoor je zo in de tech-update. Ja,
5: en Hunter Biden, de zoon van hè, Joe Biden, is uh, boos. Hij klaagt de Amerikaanse Belastingdienst aan... omdat medewerkers illegaal gegevens van hem openbaar zouden hebben gemaakt... En daarmee zou dan inbreuk gemaakt zijn op zijn eigen rechten. Al dus de vandaag ingediende aanklacht. En waarom is dit nou interessant? Die stap naar de rechter komt op het moment... waarop een speciaal aanklager overweegt, Biden... te vervolgen voor belastingontduiking. Hunter Biden dus. Hij zou over de jaren 2017 en 2018... nog bijna 100.000 dollar aan belasting verschuldigd zijn. Dit kan dus een reactie zijn dat hij zegt... ja, maar die informatie is niet zomaar terecht verkregen.
1: The Daily Move PNR
5: Westerse bedrijven hebben nog steeds zeker 18 miljard dollar aan tegoede vastzitten in Rusland, meldt de Financial Times. Het gaat dan om winsten uit het afgelopen jaar die de bedrijven het land niet uit kunnen halen, omdat Rusland vindt dat, ze een onvriendelijk, dat die bedrijven dus uit een onvriendelijk land komen. Volgens sanctierechtadvocaat Helene Overdelinde... betekent dat niet direct dat deze bedrijven hun geld kwijt zijn. Ze vertelt welke mogelijkheden er zijn om dat geld alsnog uit Rusland te krijgen.
10: Ze moeten kijken naar welke banken niet van Swift zijn afgesloten. Want wij hebben natuurlijk zelf heel veel banken afgesloten. Dat maakt het al moeilijk. En verder zijn er allerlei uh, begrenzingen. Dus als er nog een bank wel werkt... dat er hele hoge commissies worden berekend en een hele slechte wisselkoers. Dus dat schijnt dan nog mondjesmaat. Wel mogelijk te zijn, maar dan ben je eigenlijk al je winsten die je daar behaald hebt al kwijt. En verder denk ik al snel dat je naar alternatieve varianten moet gaan zoeken.
5: Nu kan ik me ook voorstellen dat die ondernemers die nu aan het luisteren zijn, die hun bedrijf wel hebben weggehaald uit Rusland, denken nou, eigen schuld, dikke bult. Had je maar -hmm. je bedrijf weg moeten halen, of niet?
10: Ja, enerzijds is dat zo natuurlijk. Maar ja, sommigen kunnen moeilijk snel inpakken. Want die hebben daar hele fabrieken en uh, ja, enorme investeringen. Dus dat is lastig om dan zomaar uh, op te stappen. Dat is wat anders dan dat je een filiaaltje daar hebt... Uh, aan een mooie winkelstraat in Moskou met een, uh, een paar winkels. Dus ik kan me ook voorstellen dat het voor sommige ondernemers lastig is om weg te gaan. Sommigen zullen ook zeker boter op hun hoofd hebben gehad. Want Rusland is een hele mooie grote markt geweest ja. altijd. Waar je heel veel winsten kon maken. Dus ja, die zijn dan inderdaad... ...te lang gebleven en dan is het wel uh, eigen schuldige bult. Het geld halen is echt heel moeilijk. Ik zat zelf te denken aan een barter, dus ruilhandel. Dat was iets wat in de jaren 90 heel veel gebeurde. Want toen was het ook heel moeilijk om je geld het land uit te krijgen. En ook heel veel bureaucratie en banken die ook gewoon de, de dollars en de euro's helemaal niet in, in kas hadden zitten. Dus toen kon je je geld ook niet wegkrijgen. En dan ging je gewoon ruilen van, nou, in een EU-land wie die wil met mij iets afspreken, zodat in Rusland partijen aan elkaar betalen... en hier in de EU partijen aan elkaar betalen.
5: Maar mag dat wel, Helene, dat een, uh, volgens de, ja, volgens dat de, de
10: sancties? Dat is een oud weg, maar al heel snel zit je natuurlijk aan de schending van de sancties. Maar ja, het zou kunnen, bijvoorbeeld, hier neemt iemand nog gas af, wat in principe nog mag dat hij zegt, nou oké, okay, dat rekenen we in Nederland uh, onderling af met de afnemer... en dan in Rusland uh, wordt er met Gazprom afgerekend. Maar inderdaad, je moet dit soort dingen nu heel goed uitzoeken... dat je niet sancties gendt, dat is zeker zo.
3: En alleen vanuit uh, Russisch ja. perspectief, is dat eigenlijk wel slim... om die goede zo lang vast te houden op de lange termijn? Want ja, misschien dat bedrijven voortaan dan wel sneller vertrekken... en hun boeltje pakken.
10: Ja, maar goed, we zitten nu natuurlijk in een uh, oorlogssituatie, dus ik denk... Uh... Ja, dat Rusland nu vooral denkt aan... ze hebben ons goed te grazen met al die bevroren tegoeden in de EU-landen... want dat is wel degelijk aan de orde dat ze dat heel vervelend vinden. Hier is uh, 300 miljard bevroren. Dus dat ze een klein beetje kunnen terugpakken, dat vinden ze prettig. En ook daar is misschien, zodat dat geld wel op een uh, spaarrekening staat... en er veel rente op uh, bijgeschreven wordt... en dat ze die rente ook willen inzetten voor de oorlog in Oekraïne. Eigenlijk precies het spiegelbeeldige van wat wij doen. Want daar zijn de Russen natuurlijk altijd heel goed in. Kijken wat doet het Westen? Oké, okay, dan gaan wij spiegelbeeldige maatregelen treffen.
5: 300 tegenover 18 miljard we staan mm-hmm. er wel voor, denk ik dan.
10: Ja, daar staan wij inderdaad voor. We staan er nog steeds beter voor. Maar inderdaad, het probleem is hiermee niet opgelost. Want wij willen die 300 miljard heel graag... Uh, gaan aanwenden of de winsten die daarop gemaakt worden... want dat staat hier ook allemaal op, uh, op bankrekeningen... en er worden dividenden niet uitgekeerd. Die staan dus ook nog allemaal hier in, het, uh, in de EU vast... en dat willen wij graag uh, voor Oekraïne inzetten. Maar ja, aan de andere kant heb je de hete adem van Rusland... die denkt, nou, wij hebben toch die 18 miljard... en dan gaan we daar leuk uh, iets mee doen... waarmee we het bedrijfsleven dan hier uh, in de EU hard raken. En dan bereiken ze ook weer iets wat ze leuk vinden... een dichtstrijven tussen... De overheid en de ondernemer hier, dat is natuurlijk voor hun ook gunstig. Al met al een
5: lastig verhaal. Je de sanctierechtadvocaat Helene Overdelinde.
3: En de beurs, die is al gesloten.
5: Op 735 punten de AIX dan, hè? bijna 0,8% in het rood. Atjen, grootste daler, 6,1% in de min. Heineken, grootste stijger, 0,7% in het groen. En de Dow Jones wint nu drie tiende procent.
1: Tech-update.
3: Michiel Jurgens is bij ons voor het laatste nieuws uit de wereld van tech. Hey Michiel.
8: Hey, Lisbeth en Kees, goedenavond.
3: We beginnen bij Microsoft. Een van de hoogste bazen daar gaat het bedrijf verlaten na 20 jaar.
8: Ja, Panos Panay, de chief product officer, die gaat uit eigen beweging weg. Laat hij een uurtje geleden weten op X, het voormalige Twitter. Eindverantwoordelijk was hij voor de ontwikkeling van besturingssystemen Windows 11. Best wel belangrijk. En ook de Surface productenlijn van Microsoft. Dat zijn uh, vrij prijzige laptops met touchscreen erop. Daar was hij dus ook verantwoordelijk voor. Microsoft houdt komende donderdag. Dat is wel opvallend een evenement waarin ze dan het een en ander gaan presenteren... aan innovaties bij die Surface lijn. Panos uh, Palos Pana, stond ook op de line-up om daar te gaan spreken. Een maand oh. geleden zei hij nog, ik heb er heel veel zin in, ik verheug me erop. Ik ga prachtige dingen laten zien. Dus in die zin komt het wat onverwacht, zijn vertrek. Gaat hij dan ook niet meer spreken? Uh, nee. Oh. nee, hij is ook van de sprekerslijst afgehaald. Oh, dat is wel, kampen, wel Want ja, hij uh, stopt ermee. Ja, wel dus uit eigen beweging. Hij schrijft op X, I've decided to turn the page, write the next chapter. Dat soort teksten. Hij uh, begon in 2004 bij Microsoft. Nou, toen gebruikten we Windows XP met z'n allen. Dus dat is echt wel <lacht> lang geleden. Stond aan de leiding, zoals ik al zei, van de ontwikkeling van Windows 11. De laatste twee jaar mocht hij zich ook executive vice president noemen. Echt wel hoog dus in de hiërarchie bij Microsoft. Maar hij vindt het mooi geweest, horen we vandaag. Maar
3: denk jij dat er dus meer achter zit?
8: Ja, zou kunnen. Ja, weet ik niet. Dat weten we officieel niet. Ze zoeken bij Proces nog iemand. Uh, Ja, nou ja, misschien misschien horen we dat morgen dan.
3: (laughs) Mensen die een nieuwe iPhone 15 bestellen, die moeten wat langer geduld hebben.
8: Apple heeft wat productieproblemen... waardoor bepaalde uitvoeringen van die nieuwste iPhone moeilijk leverbaar zijn. Bijvoorbeeld de nieuwe iPhone 15 Pro Max. Dus de luxe uitvoering en daar de grootste variant van. Volgens analisten is daar veel vraag naar. Meer dan waar Apple op had gerekend. En dus moet je er langer op wachten. Ik heb het zelf ook even geprobeerd op de website van Apple. Je kunt hem wel bestellen. Maar de levering wordt dan verwacht in de derde week van oktober. Of als je de uh, lichte kleuren wil hebben. Dus de roze goud en dat soort dingen. Het heeft een andere naam, maar dat soort tinten. Dan wordt ik het... weet wat je bedoelt, ja, ja, precies, dan wordt het begin november. Uh, Apple heeft de vraag naar de gewone iPhone 15 beter ingeschat. Zo lijkt het. Die kun je vrijdag in huis hebben als je hem nu bestelt. En de 15 Pro, dus niet de Max versie, de iets kleinere, die heb je binnen een week of twee binnen. Maar dus ja, het meest luxe en grootste toestel. Uh, willen toch meer mensen hebben dan Apple gedacht had voor. Ja,
3: en, maar goed, er zijn wel mensen die dan wel wat willen neerleggen.
8: Ja, ja, maar dus ja, wel geduld moeten hebben. Ik kan me ook voorstellen dat je denkt, ik wil die nieuwe iPhone
5: snel. 1400 euro,
3: hebben. wat was het? Ja, ja.
8: ja meer zelf. Hey,
5: ik, heb, ik heb gekeken, stel dat je nou 1 terabyte doet, de duurste versie, dan ben je bijna 2K kwijt. Ja, ja. ja dus je kunt het... Maar goed,
3: dan komt hij niet sneller, denk ik.
8: Nee. <laughs> nee, je kunt het heel duur maken als je wil.
3: En over die iPhone gesproken, als je erin hebt, kun je die rond deze tijd updaten naar iOS 17. Ja, dan
8: heb je dus het nieuwste van het nieuwste als het gaat om het besturingssysteem van je telefoon. Nee, ja, ga, kijk maar, of het kan. ga maar even <laughs> kijken, Kees. Als er zo'n grote iOS-update is, dan verschijnt hij in Nederland meestal aan het begin van de avond. Ik keek een paar minuten geleden, toen had ik hem nog niet. Maar ja, als je iOS 17 zo meteen al wil hebben, naar je instellingen gaan, dan naar algemeen dan haar software update en ergens vanavond moet hij dan beschikbaar komen ik kijk met een tutorial uit. ook nee? online
3: zetten
5: ja, ja
8: dat jij eigenlijk nee, nee. YouTube. 16.16.61 is dan de laatste youtube staat vol met uh, handleidingen <laughs> over hoe doen? dit werkt maar je krijgt ook gewoon een melding dat het beschikbaar is uh, het is niet zo dat je iPhone dan helemaal anders werkt maar er zitten wat leuke nieuwe snufjes uh, in als je een uh, telefoontje mist bijvoorbeeld en de beller begint je voicemail in te spreken dan kun je daar live transcriptie van krijgen terwijl die persoon bezig is weet je dus sneller of het het waard is om terug te bellen of ja, gewoon
3: de tekst in de... ja, ja. om oh, in beeld. Ja, Oké, okay.
8: dan krijg je dus in beeldgetief wat Kees aan het zeggen is in jouw voicemail. Uh, je kunt ook via FaceTime nu een soort voicemail achterlaten. Dus als je iemand belt, die persoon neemt niet op, kun je een videoboodschap sturen. Uh, handig. Ook denk ik is de check-in functie. Dan hoef je dus niet meer een appje naar je vrienden te sturen met hey ik ben veilig thuis. Ik vergeet het altijd als mensen dat aan me vragen ja. bijvoorbeeld. Dat kun je automatisch laten doen dus je komt thuis aan en dan krijg je vrienden gewoon een melding dat jouw telefoon op je huislocatie is aangekomen. Um, ja allemaal dat soort geinig dingen. Ik zelf wacht vaak even. Uh, zo'n eerste versie willen nog wel eens wat kinderziektes bugs uh, zitten. Maar als je wil uh, Kees kun ja. je vanavond dus maar Ik zit over.
3: net te bedenken bijna niemand spreekt mijn voicemail meer in.
8: Dan komt de functie een paar jaar te laat. Ja. Ja, maar het kan dus wel. Ja.
3: Dankjewel, Michiel Jurins.
8: De BNR Tech Update
0: wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat.
3: En dan hebben we nog het getal van de dag. Een cijfer dat ons opviel in het nieuws. En daarvoor is aangeschoven redacteur Maxime van Mil. Hé hey Maxime. Hallo. Wat heb je bij je?
21: Ik heb voor jullie 323. We gaan het hebben over iemand die we al best wel even niet gehoord hebben.
3: Oké. Okay. Ik vraag me van alles af. We gaan eerst naar de weg.
21: Helene Geest van de ANWB.
5: waar staat het nog vast?
3: Nou, het staat vooral
6: vast op de A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen het Harde en Wezep. Daar heb je nog bijna een half uur op onthoud. Want er staat een auto in brand, dus er is ook een rijstrook dicht... En op de A50 van ons naar Arnhem tussen knooppunt Ewijk en Heter ook nog een half uur verdraging door een ongeluk. Maar daar zijn alle rijstroken inmiddels weer vrij. Flitsmeister meldt ook nog een flitser op de A28 bij 101,1. En op de A32 bij 11,6. BNR Nieuwsradio,
1: de Daily Move.
3: Terug naar het getal van de dag. Maxime van Meel heeft een cijfer meegenomen dat hem opviel in het nieuws vandaag. 323, zei al. Nou, vertel.
21: Ja, kennen jullie deze stem
12: nog?
2: En ik denk
0: dat
12: de
2: reden dat we dit probleem hebben, ja. is 25
3: jaar van economische Toch een tof beetje rillingen. Oh, ik snap wel Ja, wat. en een beetje medel- medelijden. Liz Truss, toch?
21: Ja, ja, inderdaad. Liz Truss. 323 dagen geleden dachten de Britten dat ze eindelijk van er af zouden zijn. Maar vandaag liet ze toch weer van zich horen. Oh? Ze hield een speech voor de Denktank Institute for the Government. En daarin bleek dat ze niet bepaald geleerd heeft... van de financiële malaise waar ze eigenlijk heel het VK in belandde... tijdens haar uh, 45 dagen in office waren het, geloof ik.
3: Ja, want we weten nog wat er fout ging. Trust wilde een growth plan inzetten. En daardoor liep juist de hele Britse economie in de soep. Maar ze denkt dus nog steeds dat haar beleid het juiste was geweest voor het VK.
21: Ja, ja, inderdaad. En waarom werkt het dan niet? uh, Nou, dat zegt zij. Dat komt door de reactie die ze op haar plannen kreeg. Ze vond eigenlijk dat ze... Uh, langer nodig had gehad om dat te laten werken. Die belastingverlaging zou ervoor moeten zorgen... dat de kosten van uh, leven in het VK weer omlaag zouden gaan. Want dat was natuurlijk ontzettend hoog. Uh, En daar was grote kritiek op. Want eigenlijk zou dat dan alleen de rijken in de hand werken. En uh, de onderslaag van de bevolking zou daar vrij weinig van merken. Een paar weken later werd hij dus weer ingetrokken... omdat er zoveel tegenspraak was. En vervolgens moest zij aftreden. En daarmee was 45 dagen de kortste Uh, zittingsperiode van een VK-premier ooit.
3: Ja, maar ze heeft toch wel ergens toegegeven... dat ze fout zat?
21: Ja, ze kwam toch enigszins over de brug. Luister maar even mee.
12: I knew with the level of resistance... and the lack of preparation... that things weren't going to be perfect. However, given the situation the UK was in... it was important to take action... and not to do nothing. Because I went into politics... to get things done, not to do public relations
21: ja Ze vond dus vooral dat ze meer tijd had moeten nemen, maar ook had moeten krijgen. Uh, Ze zegt, ja, het is zeker waar dat ik alleen probeerde het varken uh, dat ik niet alleen probeerde het varken op de marktdag vet te mesten, maar ook groot te brengen en te slachten. uh, De conservatieven zelf waren ook niet bepaald uh, enthousiast over haar speech. Op X verschenen al een aantal reacties uh, vooral in de trend van, uh, nou, uh, blij dat zij niet meer aan het stuur zit. Eentje wil ik daar wel even uithalen. Een oud-economisch adviseur die zegt, ze heeft een koperen hals en vervolgens zegt hij ook, gelukkig luistert niemand van de wat partij. Wat een kopere
3: hals, wat bedoel nou je ja, daarmee? Als
21: in een stijve nek en uh, ja, is star. Ja. En hij zei dus ook, gelukkig luistert niemand. Nou, uh, Rishi Soenek heeft kennelijk ook niet geluisterd. Dat <laughs> heeft hij al gezegd.
3: <laughs> Dankjewel, Maxime van Meel.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlander helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je.